Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 286. La ñoñocracia y la conque 2019. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Pedro Haas, Carlos Duarte y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy tenemos un invitado muy especial, David Rodríguez, que voy a dejar que David como tiene un currículum muy tenebroso y muy complicado Ay, e intrincado, Ay. vamos a dejar que él mismo se presente. ¿Cómo estás David? Hola, buenas, buenas a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches y... Un placer estar con los supergüeyes, nunca pensé llegar a este punto de mi carrera, pero lo he logrado, mamá. Grabé. ¿Estamos hablando de un punto bajo en tu carrera o un punto alto en tu carrera? Digamos que es un punto donde uno tiene que comer y pues bueno, hay que hacer, no hay de otro. <risa> ok, dejémoslo en que es un punto terriblemente bajo para David. Más o menos. Bueno, pues échale, a ver, platícanos, eh, platícanos quién eres, David. Bueno, para hacer la historia corta, yo entro al mundo de los, al caprichoso mundo del cómic y las convenciones, por ahí de principios de los 2000, entré a trabajar a la distribuidora Intermex, que es la que distribuye, todavía se resiste, todo lo que es de Televisa, incluyendo los cómics. De ahí obviamente pues, yo tenía cierta, cierta fascinación y pasión por los cómics Y pues bueno, mis jefes veían que yo sí les sabía Yo sí diferenciaba que era un Superman y que era un Batman Y que, este, que era un Hombre Araña Entonces bueno, yo empecé a llevar todo lo que era de Marvel Que en ese entonces empezábamos con Civil War Que era una locura Yo traté en lo posible de que se distribuía de la mejor manera Pero bueno, nos, nos ganaron los, los coyotes y los piratas y tal y de ahí, bueno, seguí en distribuidor de Intermex, luego me cambié de editorial Televisa, que digo, era filia, no me pasé a, a las oficinas donde está la gente bonita, y ahí empezamos con, con la parte de DC Comics, que fue el lanzamiento después de que Bill lo tuviera secuestrado de varios años, se pudo relanzar con, con DC Comics, y bueno, ahí empecé más este, a estar más en el ojo del huracán, con todos esos bonitos entusiastas del cómic que tienen blogs y páginas de Facebook. Oye, o sea que eres, digamos, tú eh, te podrías llamar un mercadólogo de los cómics en México. Sí, eh, yo como me vendo, digo, mercadólogos hay muchos y muy buenos. Conocedores del cómic también hay muchos y muy buenos. Pero realmente que sepamos cómo vender un producto de cómic, un producto de, de este tipo de, de geek 
realmente somos pocos, conozco a un par más y no se dedican a los cómics. Entonces creo que eso es lo que me ha permitido estar tanto en la parte del cómic, con la parte de ventas de cómic, y ahora, eh, después de un rato, participé en Facebook, igual con la publicidad, y ahora con Conque. Bueno, pues yo les voy a decir cómo conocí a David y por qué quisimos hacer este episodio. Estaba yo en la chamba, en la Conque, y, eh, y, y pues estábamos arreglando temas logísticos. Y de repente viene un güey, eh, pues... Con, con gafete y todo, y, me, y, y algo, estaba yo, estaba yo hablando un tema ahí del logístico, y me dice, a ver, tú super güey, que no sé qué, pero yo como que lo vi así como que entre, super güey, que no sé, y yo así como que, um, de qué nos conocemos, güey, y entonces ya, dijo, no, pues, este, ya se presentó David y todo, y me dijo, y nos quedamos ahí platicando un rato, y entonces, me dijo tantas cosas tan interesantes, que la verdad, a mí me pareció que, Necesitábamos hacer un episodio con David Era esencial que hiciéramos un episodio con David Y una de las principales cosas es que Y es que en ese ratito que platicamos Coincidí con él en muchas opiniones eh, Una de ellas es precisamente el nombre de este episodio Que eh, es un término eh, creado por David Lo puedes patentar David de hecho si quieres la ñoñocracia eh, De hecho, ñoño es un término que a mí en general no me gusta De hecho, no me gustaba desde, desde que era el chavo Ay, 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 qué pedo, qué pedo Estamos oyendo señales de, de otro mundo, qué pedo Entonces, pero actualmente el término ñoño se usa para referirse a lo que los gringos llaman un geek Creo, sí, sí. en México Sin embargo... Creo que tiene una connotación un poquito más negativa el término ñoño que el término geek. Porque el término geek en inglés no tiene una connotación negativa. Sin embargo, el término ñoño sí. Entonces, eh, pues bueno, eh, estamos platicando precisamente de la gente que es entusiasta del cómic... Eh, pendejos que, por ejemplo, se reúnen cada semana eh, Sacan unos micrófonos, graban sus conversaciones Las agarran y las <risa> suben al internet Hay gente así de estúpida Exactamente y, y, de hecho, suben grabaciones de dos horas hasta tres horas suben grabaciones Y, y de repente hasta se nota que se pelean los babosos platicando. Se nota que se están peleando ahí los imbéciles y, y en fin, la verdad son cosas que yo en lo personal no entiendo Pero pues bueno, suceden Entonces... David, platícanos, ¿cuál es este concepto que tú tienes de la ñoñocracia? Bueno, antropológicamente, mm. si ustedes recuerdan, la primera vez que se dice ñoño, de manera ya más, eh, eh, más común es con Chespirito, con este gordito simpático hijo del señor Barriga llamado el ñoño, que refería a un niño este, bobalicón, que era muy consentido, que era muy berrinchudo, ¿no? Entonces el ñoño es eso. Eh, por eso una cosa es el fan, otra cosa es el fanboy, otra cosa es el geek y otra cosa es el ñoño. El ñoño es todo aquel que se la pasó peleando porque el cómic fuera aceptado. Y hoy día que todo mundo ama a Tony Stark y le llora, dice, no, es que eh, tú no puedes... Eh, Tú no puedes celebrar los cómics porque tú no sabes de cómics. Yo sí, tú te gustan las películas, etcétera, etcétera. 
Entonces los ñoños son esos, ¿no? Que, que defienden de que yo sí sé y tú no sabes. Esa gente que es nociva para la industria del cómic, eh, tanto nacional como, como internacional, ¿no? Toda esa gente que se queja de la Capitana Marvel, de que si este, es feminista, que si etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los ñoños. La ñoñocracia en México son todos aquellos que creen que tienen la verdad absoluta de lo que publica Televisa, Camite, Panini, de lo que hacen las convenciones, de lo que hacen otros blogs eh, eh, entusiastas del cómic como ustedes, ¿no? Esos son la ñoñocracia y son unos 20 que están en ese rollo. Y me platicabas también que, por ejemplo, eh, eh, estos, es, eh, estos eh, chavos también eh, tienen la costumbre de pues besarles el trasero a los, a los verdaderos miembros de la industria, ¿no? Para que les den cosas. Efectivamente, mi querido Mario, la ñoñocracia que se compone de... ¿Se pueden decir nombres? ¿No tienes problema con ellos? Yo no tengo pedos, güey. <risa> bueno, este sí, son aquellos que se acercan a las editoriales, a las convenciones, y se hacen como que amiguitos, ¿no? Como que te dicen... Eh, mira, si, si tú me das unos boletos, si tú me das unos cómics, yo te voy a publicar en mi, en mi blog, en mi página, y voy a hablar bonito de ti. Eh, esos, son, esos son los niños, ¿no? Son los, son los nocivos. Y sí, de ahí puedes contar gente. Hay gente, pues sí, como la cobacha, como Comicase, ¿no? Que creen que son parte de la industria, pero realmente no. Son, siguen siendo gente que le gusta el cómic, que tiene la suerte de conocer a Giovanni, al arquitecto, este, o a, o hagan tus, y creen que son parte de, pero no recortan igual que cualquier otra persona. Fíjate que eh, nosotros llevamos nueve sí. años haciendo este podcast. Acá, eh, estamos Ahorita en agosto cumplimos nueve años haciendo este podcast. Eh, algo que quiero mencionar es que de muchos de los puntos que tú mencionaste, nosotros encajamos perfectamente. Por ejemplo... Hemos hablado del tema de la Capitana Marvel. De hecho, en general no nos gustó la película. Claro. Eh, y pues presentamos varios puntos de vista. No, las fallas son de origen, damas y caballeros. Eh, y presentamos varios puntos de vista. No, inclusive le dimos mucha importancia, por ejemplo, a la opinión de Mark Wade en ese tema. Eh, pero el punto es que en nuestra opinión es simplemente eso. Nuestra opinión. Nunca estamos eh, supeditados a otras cosas. Eh, ni buscamos otras cosas. Ahora, yo no estoy en contra de monetizar un canal de YouTube, monetizar un podcast. Monet Vaya, es algo que sucede, pues, en Estados Unidos sucede todo el tiempo, ¿no? Y la verdad, yo no estoy en contra de eso. Sin embargo, eh, creo que entra este pedo de la idiosincrasia mexicana, en donde eh, buscamos la retribución de... que no es realmente una eh, retribución real, no, no, no se busca eh, un patrocinio de una manera formal, no, se buscan... Como si fueran regalos, tal vez. Se busca reconocimiento, tal vez. Están sedientos de reconocimiento. Eh, creo que 
hay muchos factores que entran eh, en ese mundito en donde... De hecho, quien hace una cosa como la que nosotros hacemos, pues es porque tiene la necesidad de, de hablar lo que, lo que opina, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Pedro, de esto? A ver, dime qué, sí, qué opinas. Sí, sí, mira, yo creo que obviamente es, es gente que le apasiona, que le encanta esto, pero de repente... Eh, creo que podemos correr el riesgo de efectivamente ser sin querer cómplices a veces de nuestra propia baja autoestima o sobre todo a mí me choca aquí en México esa cuestión yo yo no creo que es tanto que sí sí lo hay tanto esto de los eh, el, el que te que te jalen hacia abajo que no les guste verte ver que tengas éxito pero yo creo que algo que también hace igual o más daño es esta idea de el grupito, yo quiero ser parte de tu grupito y si hablé mal de ti, si hay algo que no me gusta no, no, yo ya no soy parte del grupo no, para ser parte de mí y que te ayude tienes que tiene que ser perfecto este grupo de amigos o esta editorial o, o esta compañía divisiones, ¿no? tú, eres, tú perteneces aquí, tú perteneces acá exacto ¿no? y, y, y la verdad, oye, espérame, o sea yo hasta en el trabajo y, 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 bien, y, lo, y los amigos les digo igual o sea, yo te agradezco si ves que en el trabajo la estoy haciendo afuera de la vacinica, ven y dímelo y te lo agradezco, igual como con, con los amigos, ojo, que duele, duele, claro, pero no creo que no tenemos la, la costumbre de hacer eso y, y nosotros pero, pero podemos hacer... ¿Por qué acostumbras a hacer en vacinica? ¿O por qué siempre hablas de hacer fuera de la vacinica? Por... Siempre me ha intrigado ese pedo. <risa> bueno, tienes razón. O sea, tienes tu vacinica abajo de la cama y pues en la noche... ¿Cómo es el pedo? Bueno, eso es cuando estoy enfermito, nada más, este... Oh. Pero, este, pues cuando estoy enfermito me da ataque de flojera y pues ya nada más así, este, se vuelve mi okay, reino dejemos, la cama. Dejemos, dejemos, continúa lo que estamos diciendo. Entonces, eh, bueno, pues particularmente te digo, no tenemos esa, esa capacidad y, cre y creemos que eh, para ser parte del club hay que eh, echarle flores a todo, hay que hablar bien de todo y, y eso se me hace algo Fíjate que eh, eh, yo creo, yo creo, no sé tú qué opines David, yo... He visto en la tele desde pues, adolescente, desde que era adolescente estos programas de chismes de espectáculos. Y creo que eh, se malentiende este pedo, güey, en donde en vez de hablar de lo que te gusta, del hobby, de las historias, que es, por ejemplo, lo que nosotros tratamos de hablar, eh, se habla de lo que hay alrededor, güey. O sea, si, por ejemplo, por poner un ejemplo, si eh, hay eh, un autor que es drogadicto, se habla más de la adicción a las drogas de ese autor que de las historias que ese autor ha producido. Y creo que ahí es donde cae el error. Creo que no... Igual pasa con las convenciones, y igual pasa con las editoriales, y en fin, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho en contra de Editorial Televisa, pero siempre al nivel exclusivamente de que opinamos que sus productos en general y en la mayoría de las veces son de mala calidad, ¿no? En ciertos aspectos. En otros aspectos resultan de muy buena calidad, ¿no? Lo que pero es la publicación, una... papel y todo es muy buena calidad. Exactamente. O sea, hay cosas que están muy bien, pero hay cosas que están de la chingada. O sea, hay... hay... Vaya, volvemos al punto de la traducción, por ejemplo, que... En muchas de las, de las producciones de Editorial Televisa no se le da valor a la, a la traducción. La traducción para ellos es un tema eh, que es un 
quien lo dé más barato y punto, ¿no? Y lo mismo, pero Editorial Televisa, desgraciadamente, no es la única. Pedro me dio mangas editados por Camite y pues era no, verdaderamente una Panini, lástima. Panini. Panini, perdón. Era verdaderamente una lástima ver la versión eh, traducida al inglés y ver la versión traducida al español y ver las inmensas diferencias que básicamente destrozaban la historia y destrozaban la voz del personaje. ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que, que hay que hablar siempre uh, sin caer en lo personal, ¿no? Y además, yo creo que hay que, hay que dar, pues, la, o sea, al menos si yo hago esto, es porque quiero dar mi opinión. Creo que Pedro también, claro. creo que Tavo también. O sea, si yo estuviera eh, obligado con alguien o estuviera eh, de alguna manera vinculado a algo y tuviera que decir una opinión en específico, pues la verdad es que ya mejor no estaría haciendo esto por hobby, sinceramente. Entonces, este pues platícanos, David, ¿cómo, cómo fue tu experiencia al... Porque David, eh, lo, que, lo que me platicó ese día en la Conque es que él hizo un estudio de mercado, él se encargó en gran parte del lanzamiento de DC Comics en México, y él hizo un estudio de mercado precisamente sobre eh, estos, pues no les, quiero, no les quiero decir medios, porque pues no, no somos medios, ni mucho menos, somos entusiastas, somos... Si acaso somos cuartitos, ah, no, no, no. No, pues somos, eh, sí, entonces... Eh, pero a fin de cuentas, pues, algo, o sea, algo podemos servir de difusión, pero siempre y cuando queramos hacerlo, y siempre y cuando nos interese hacerlo. La realidad es que, David, es que si tú te hubieras acercado a nosotros y nos hubieras dicho, eh, ayúdenme a promocionar la, el lanzamiento de DC Comics en México, yo te hubiera dicho... Ponme buenas traducciones, muéstrame que las traducciones están chidas y que tienes un precio accesible y a lo mejor te voy a dar una buena opinión o te daré la opinión que yo tenga realmente. Pero punto, ¿no? Esa hubiera sido mi reacción. ¿Ustedes qué opinan? Sí, de acuerdo, completamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando, cuando pasó aquel lanzamiento de DC Comics, David? Bueno, era yo un niño. Bueno, lo que pasa es que teníamos Marvel. Y se estaba trabajando en la licencia de DC Comics. Fueron muchos meses de estar peloteando con, con Warner y con DC Comics. Eh, ya cuando se logra que se dé la licencia, que nos dice DC Comics, ok, si vas a estar a cargo de mis títulos, sabemos que tienes Marvel, pusieron reglas para que no se mezclaran y tal. Eh, sí, trabajar con Warner es un pain in the ass. O sea, no me extraña que hoy todo lo que pasa en las películas y sus cómics es consecuencia de los hombres de negro. Todos esos eh, gente de corbata que echa a perder tanto películas como cómics. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, en esa ocasión, yo iba a hacer el lanzamiento de, de, la, de DC Comics. Eh, se propusieron varios títulos. Entonces, quedamos de acuerdo. Giovanni y otro grupo de personas que estábamos ahí. Que fueran la Liga de la Justicia que de base, ¿no? Que era porque decía la, la editora. Hay que poner Batman. Sí, mijita, ¿cuál de todos? ¿No? Ay, pues el de Batman, sí, mija, o sea, ¿cómo les explicas que hay más de un título de Batman? ¿No? Entonces, bueno, ya se decidió hacer, este, de sacar Batman, Detective, eh, Superman, etcétera. No podíamos sacar dos títulos de Batman, ni tres, ni cuatro, ni los cinco que estaban corriendo en ese momento, 
Todos se hicieron dobles. Eh, lo que tenemos que hacer era una campaña de publicidad que llegara no nada más al nicho, sino masivo, ¿no? Siendo que Batman, pues, es muy querido. Y me topé con una sorpresa que me dijo DC Comics, ¿sabes qué? Que sí, todo muy bonito y todo, pero en este momento solamente puede haber la imagen de Christian Bale eh, como Batman en el mundo. Es decir, se estrenaba The Dark Knight Rises y toda la publicidad de Batman y de DC iba a ser enfocada a la imagen de Christian Bale como Batman. Entonces yo hacer un lanzamiento en televisión, eh, en radio y en, en prensa con la imagen del Batman de Snyder y de, de Capullo no era posible. Entonces fue ahí que busqué hacer, eh, hacer guerrilla porque me dijeron, no puedes hacerlo en televisión, en radio ni en prensa. Ok, me callé el hocico y dije, bueno, vámonos a internet. Obviamente no existía Smash, no existían las redes de, de, de Marvel ni de DC. Entonces empecé, creé el perfil de Astarete MX y empecé a jugar como tantos juegan a que yo conozco la industria, ¿no? De que, oye, vamos a sacar DC Comics, Televisa va a sacar DC Comics. Entonces la ñoñocracia decía, no, no es cierto, tú estás mintiendo. ¿Por qué? Porque si yo no lo sé, a mí no me ha avisado Giovanni, no es cierto. Entonces tú estás pendejo y me estás diciendo puras tonterías. Entonces, bueno, empecé la parte de la guerrilla, les empecé a dar teasers, les empecé a dar pedacitos de las portadas, hasta que ya cuando venía el lanzamiento, escogí a varios medios y les dije, bueno, mándame un inbox y les di cachitos de la portada. Cada uno de esos medios, incluyendo la Covacha, con Case y tantos otros que ahorita ya, ya no existen porque ya trabajan o ya se casaron, eh, entonces les di cachitos de la portada del Batman número uno para que la unieran en un rally en la noche. Entonces, a la mañana siguiente, ellos se, se comunicaban para ver quién tenía qué pedacito. Entonces, unieron toda la portada, ya vieron el logotipo de DC Comics, vieron el logotipo de, 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 no, de, de Televisa, ya entendieron, empezaron a tomar atención. Entonces, yo seguía haciendo la publicidad con esos medios sin que Warner o DC se enteraran. Entonces, fue la manera en que comuniqué a la tropa, al, al core de, del pan que venía DC Comics, ¿no? Les avisé qué día salía a, este, a la venta y bueno, se agotó. Samons no quería cómics, es otra historia. Yo cuando fui a venderle a Samons, me dijo Tere, no, ¿sabes qué? Ya no quiero cómics, ya me tienes hasta la madre con tus arañas y tus los hombres X, ya no me, ya no tengo espacio para cómics. O sea, los cómics en aquel entonces estaban relegados a la parte inferior del Samons. Nada que ver con lo que es hoy, que ya tienen hasta dos estantes entre mangas y cómics, cuanta madre. Eh, entonces, bueno, la apuesta con Sanborns fue, me dije, bueno, si no se te venden un mes, me los regresas y me los meto por el culo. Iba a ser, iba a ser complicado porque fueron 50 mil ejemplares, ¿no? Le dije, bueno, ya veré cómo le hago. Y fue así como nace Batman, nace DC Comics, la gente empezó a hablar. Eh, se abrieron blogs, ¿no? Para atacar, obviamente, a, a Giovanni. Y ahí empezó todo el rollo de, de las malas traducciones. Antes de eso, sí se notaban, pero no tanto. A raíz del lanzamiento de que ya Televisa y Televisa te idiotiza y, y el imperio, eh, que tuvieran las dos licencias más importantes, suponía que debían derrocar al villano y empezó lo que fue el Televisa Comic Fail y otras cosas similares, que sí tenían razón en algunos casos, en otros no. Y es ahí cuando empiezo yo a pelear con la ñoñocracia. Sobre todo cuando hubo un, eh, un cómic de Green Lantern en que le dicen Highball Jordan, no sé si se acuerdan. No, y la verdad necios, no. Necios y aferrados. Es que está mal traducido, señores, el cómic original es el Highball, que es una bebida, 
En español se traduce highball, así están los menús de varios este, bares. No están chingando. Pero sí, tiene, en efecto, tienen razón. Las traducciones de, de Televisa son defectuosas como está cualquiera en el mundo. Por una razón, no hay personal. Si ustedes piensan que hay todo un piso dedicado a DC Comics y, y Marvel, y Televisa están equivocados. Son a lo mucho tres personas. Eh, todavía sigue Mauricio por ahí, Mauricio Núñez. Giovanni, obviamente. Y hay por ahí un editor, dos, tres güeyes que hacen la maquetación. Y traductores a los cuales van contratando de vez en cuando porque no les pagan. Solamente le encargas un trabajo, no se lo pagas, no te vuelve a trabajar, pierden continuidad. Y contratas a otro güey, se tarda, te dices, ¿sabes qué? Urge que me traduzcas este cómic de aquí a mañana. ¿No? Entonces, por eso hay tanta chingadera, por eso hay cosas que vienen fuera de contexto. Porque es gente que no conoce el cómic. No, que un día te dice Batichica, otro día te dice Bad Girl, este, etcétera, Todas esas cosas que están mal y que sí afectan al producto. Fíjate que, fíjate que ahí, ahí yo, yo voy a entrar eh, con... Voy a meter mi cuchara porque pues, pues a eso me dedico, cabrón. Y eh, eso es, es un tema generalizado en la industria de la traducción. El, el justificar que no de Realmente no debe de ser en cualquier... Si, si tú analizas realmente la industria de traducción y localización, pues no tenemos por qué justificar ante nadie el valor que traemos a la mesa. De hecho, si nosotros, si nuestra industria de la traducción y la localización... Pues simplemente el entretenimiento, la industria completa, entera del entretenimiento colapsaría. Ahora, eh, a partir de eso estamos hablando de que es una industria pues muy chiclosa, con barreras de entrada muy, eh, pues, muy flojas, muy débiles y eh, sufre de eh, este tema de que se percibe como un bien de consumo, tanto por parte de los compradores y hay también un complejo de inferioridad generalizado en la industria. O sea, pero es una cosa increíble como cuántas empresas, compañías de traducción y localización cuya visión es, y está escrito así, su, su, su enunciado de misión es somos una pequeña compañía de traducción basada. O sea, a ese nivel está el, el complejo de inferioridad en la industria de la traducción. Ahora, eh, pásalo al lado de los compradores. Eh, pues la gente, en general, la gente no le da valor a, a, al tema de la traducción. Sin embargo, eh, creo que a nivel editorial... Eh, la traducción es la diferencia entre la calidad de un contenido, especialmente de origen extranjero, evidentemente de origen de otro idioma, es la diferencia entre, la, en que, entre que ese contenido tenga calidad y que no tenga calidad. Eh, yo, eh, en lo personal, he visto eh, cómo... Eh, por una parte, pues sí, es culpa del comprador, pero también es culpa de la industria por aceptar esos términos. Yo creo que mientras siga habiendo personas 
que aceptan esos términos y dicen, ok, yo voy a traducir ese cómic así, mientras siga habiendo compradores de cómics que compran ese cómic así, pues va a seguir sucediendo esto, ¿no? Va a seguir eh, la, la parte de la traducción, va a seguirse le dando muy poca importancia. Yo, yo nada más quiero acordarme, porque realmente, vaya, ustedes saben, los que, los que siguen nuestro podcast, eh, saben que, pues yo lo he mencionado mucho, yo realmente no leo cómics mexicanos, eh, en parte porque, pues, eh, no me gusta eh, leer cómics eh, traducidos en México, y pues también porque, en general, yo ya casi todo lo leo digital por cuestiones de espacio. La realidad es esa. O sea, todo lo leo digital, tengo mis suscripciones y eso es lo que leo, ¿no? Entonces, eh, realmente me acuerdo de las pocas cosas que me acuerdo. Me acuerdo que, que Pedro me enseña la edición de Dark Knight Returns eh, de DC Comics México y me la enseña Pedro diciéndome, mira qué chingona está, ¿no? Y dije, pues sí, está muy bonita la edición. Y me puse a ojearlo, a ojearla. Y encuentro una parte en donde estaba una mujer en el metro. Y dice esta mujer en el metro que está muy cansada de esperar mesas todo el día. Y yo, ah, cabrón, esto se lee medio raro. Eh, pues obviamente no, he leído muchas veces Dark Knight Returns, pero pues no me acuerdo de todos los cuadros, ni mucho menos. Entonces, pues agarré mi versión de Dark Knight Returns. Tenía yo ahí, de hecho, que recientemente nos acababan de dar en la Comic Con, ¿te acuerdas? El Black and White, la versión de Black and White. Y entonces saqué el, saqué el original y veo que, la, que esta mujer estaba cansada, pues de, porque es mesera y estuvo todo el día, pues... Atendiendo mesas. Atendiendo mesas, mesereando o atendiendo mesas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es... Pero, y esto es, esto es una cosa que realmente no tiene mayor importancia porque es una sola palabra. Pero cuando hablamos de que un personaje pierde su personalidad por completo, porque habla como robot, ahí es donde realmente se convierte en grave el, el tema, ¿no? Eh... Y, y creo que es algo que hay que darle importancia. No, no sé, David, ¿tú qué opinas al respecto? Pero yo, pues, tal vez estoy obviamente sesgado porque, pues, a eso me dedico, ¿no? Eh, pero, pues, ¿qué me puedes platicar al respecto? Bueno, de entrada hay que admitir que tienes mucho odio en tu corazón. O sea, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, es que, eh, y respecto a eso de Waiting Tables... Eh, hay una bonita anécdota respecto de Meseras y Editorial Televisa, si ¿sí se la saben. No, 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 échala, échala. Bueno, resulta que así como ustedes se quejan de que hay malas traducciones, eh, ¿se acuerdan del señor Arturo, que era editor de Marvel? No, la, bueno, es que la neta nosotros no conocemos realmente a no, nadie. No, no le seguimos la pista. <risa> no, no le seguimos la pista, como dice Tavo. Mejor platícanos tú qué pedo. Bueno, resulta que el señor Arturo... Eh, contrató a una mesera del bar El Diente de Oro en México Porque tenía bonita ortografía en Facebook Y la contrató como editora de Paradisi Para Spy, <risa> para Marvel Ajá. Órale Obviamente, pues bueno El rigor editorial es muy diferente Es una niña muy simpática, muy amable eh, Guapa, digámoslo así Con todo respeto Oh, y, ahora y, entiendo Pero, bueno, no funcionó, le dieron las gracias 
Y lo más chistoso es que la ñoñocracia encabezada por el señor Alberto Calvo y la Covacha hicieron todo un, eh, un tratado de cómo fue despedida injustamente esta gran editora eh, a manos de Giovanni y sus secuaces eh, de manera injusta porque era mujer y bla, bla, bla. Hicieron toda una cosa pues para quedar bien, ¿no? Cuando okay. pues, de entrada Andrea, pues lo suyo, lo suyo no son los hombres y ella lo acepta, pero ese no era el punto, sino que hicieron hacer... Eh, Toma una disección de lo mal que está Editorial Televisa, enarbolando a esta chica en su gran labor editorial durante años, y nunca vieron que ella era una mesera que tenía seis meses de haber dejado su puesto. Entonces, ese era el nivel, ese era el nivel de Televisa en sus traducciones, lo cual, pues bueno, sí deja bastante que desear. Y tiene usted razón. También la parte de que, eh, como dices tú, no es una, una cosa de canasta básica, no es de que exijo que Giovanni lo apedren en la plaza pública más cercana. No, yo tenía pleitos con, con esas personas. A lo mejor un chavito en Veracruz decía, oye, aquí noto que está que dice eh, sangrienta televisión, cuando en inglés dice bloody television, ¿no? Sí. Y, y, y alguien nos retoma esa foto de ese niño en Twitter y se pone a alegar, es que exijo que Giovanni me regrese mi dinero. Y yo les escribía, ok, tráeme tu cómic, ven a las instalaciones de Santa Fe, tráeme tu cómic y yo te doy 10, los que tú quieres pasas a nuestra bodega, escoges 10 cómics los que quieras, pero tráeme tu cómic que dices, está mal, si tú me compraste y es un producto defectuoso, yo te lo voy a cambiar. Y nada más, si nada más estás alegando, abriendo el hocico para llamar la atención, pues encamina tus pasos hacia la progenitora de tus días e importúnala. <risa> Ajá. ¿Ah, ya se acabó? Ah, no, bueno, entonces esa, esa es la parte, ¿no? De, de okay. cómo la, la, la traducción sí es muy deficiente, no nada más en Televisa, es la en más todos, evidente porque en todos lados, Televisa todos. era la editorial más grande de México, ya no lo es, ni siquiera de cómics, ya lo es Panini, eh, porque no hay, no hay profesionalización en este sentido. Claro. No, no hay gente que sea eh, traductora de cómics porque Debes de conocer la historia del cómic, ¿no? O sea, no, tú no puedes traducir Shakespeare si no conoces a Shakespeare. Así como alguien, un gringo, no puede traducir Cervantes. Si no conoce la obra de Cervantes, no conoce perfectamente el español, lo va a traducir literal y vamos a acabar, como lo hacen los españoles, sino traducciones con las nalgas. Sí, entonces, este, pues bueno, ahora, eh, por ejemplo, este tipo de cosas, como este tema de la editora, eh, ¿Por qué se hace... Ahora, ¿en, ¿en qué círculo es donde se hace este chisme? Por ejemplo, ¿tú, Tabo, te enteraste de ese pedo? No. ¿No? No, para nada. O sea, es... Yo creo que es... Mira, al menos lo que... Te voy a contar mi experiencia. La experiencia que nosotros tenemos aquí en el Tribunal de la Justicia. Te voy a decir eh, lo que nos pasa a nosotros. O sea, lo que nosotros hemos notado es que en redes sociales y en el Internet, la gente negativa es muy escandalosa, cabrón. Y la gente positiva, en general, no dice nada y no participa y no, porque pues, no, güey. Entonces, de hecho, por ejemplo, ahorita en la con que nos saludó, nos saludó un güey, me acuerdo, y dice, no, es que yo nunca comento ni nada, yo nomás los oigo, pero ay, qué gusto verlos, me puedo tomar una foto con ustedes y la chingada, ¿cómo, cómo se llamaba, güey? Este, pero bueno, por cierto que nunca nos etiquetó ese güey, que nos etiquetas, cabrón, ¿por qué no nos etiquetaste en la foto? Pero bueno, entonces, este... Eh, y, y de hecho, o sea, yo por ejemplo 
Eh, ahorita ya no oigo tantos eh, podcasts como oía antes, ¿no? Porque tuve, pues por ahí de los 2000 tuve mi, mi época de que oía muchísimos podcasts. Y, pero la verdad es que nunca en la vida participé eh, ni me involucré con ellos eh, a nivel de comentarles, ni mucho menos, ¿no? Y veía muchísimos videos de YouTube, el Nostalgia Critic, güey, eh, eh, el Angry Video Game Nerd. Eh, Los sigo viendo todavía, me encantan. Pero, pero ¿sabes cuándo le he comentado algo al Angry Video Game Nerd? Nunca en la vida, güey, nunca, nunca me he involucrado, en ni siquiera sigo sus redes sociales, güey, o sea... Sí, cuando lo Veo... viste en persona ¡Ah, Exacto, Dios! bueno, sí, o sea, vaya Pero es muy diferente, ¿no? Pues fuimos A ver la premier de su película, ¿no? Que por cierto está muy cagada, si no han visto la película Del Angry Video de Nerd, se las recomendamos Ampliamente, pero el, el, el punto es que La gente negativa es muy Escandalosa, pero en redes Sociales suceden estas burbujitas güey. Burbujitas que Parece que se armó un escándalo tremendo Pero la realidad es que no el escándalo sucedió en una burbujita chiquitita, güey. Entonces... Chisme de lavadero. Exactamente, güey. Yo creo que... Eh, realmente estos güeyes... Por más que quieran... Eh, hacer un chisme de... Porque supongo que este pedo de esta mujer... Pues lo agarraron por la modita de los gringos, ¿no? De... de... Que bueno, pues es muy diferente, ¿no? Por el caso de Harvey Weinstein, por ejemplo... Que pues es, eso es otro pedo totalmente diferente, güey. O sea... Este, pero, pero yo creo que quisieron como que enarbolar una cosa así para llamar la atención pues o no casi sé. Casi siempre ¿no? nos enteramos porque nos están tagueando ellos o algún fan o así de que, eh, ¿qué pasó? Pero es que en general, no, 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 el, el tema de los, de los chismes, pues no, ahora. Ahorita estaba viendo uno que yo ni enterado de que hasta se lo pasé a Pedro, de que estaban poniendo de que corrieron al orden y la gran entrevista y no sé qué, que es más bien encabezado y se ocurrieron que es, es alguien detrás, de chamaco nunca me fijaba en los nombres de los cómics de atrás, ahorita ya no más de grande de los escritores y dibujantes y ahorita ni menos de Televisa me van a andar fijando quién anda detrás de los cómics. Te voy a decir, David, el más chismoso aquí en los superhéroes, el que siempre lee Bleeding Cool, por ejemplo, que es un sitio que a mí me caga, güey. Eh, el que siempre nos, nos saca chismes así, tipo Pati Chapoy, es aquí mi amigo Tavo. Pero lo cagado con Tavo es que nomás nos dice la mitad. Y cuando le digo yo, a ver, pero platícame bien, ay, es que no sé, tengo que investigar. Y entonces ahí se queda, entonces nunca nos dice bien cómo está el pedo. Pero bueno. Ah, pues es que esa parte del esa parte del chisme, por ejemplo, lo del Durden, pues eso no influye en que si se van a estar más caros o más baratos los cómics y tal. Digo, ¿a quién le importa si a Porfirio, que era el, el director general de Editorial Televisa, lo corrieron de, de editorial con policías, le hicieron su sellaron su oficina y a Durden también lo corrieron y hay investigaciones por lavado de dinero y trata de blancas eso a nadie le interesa ni beneficia ni afecta al mundo del cómic pues sí. <risa> ok esto estuvo un poco grave pero bueno ok <risa> me explico pero eso vende eso te vende más que si tú estás diciendo ah editorial televisa va a tirar 100.000 ejemplares de el pasta dura de Dark Knight Returns 4 no Ah, qué chido. O sea, eso, eso no jala, entonces tienes que meterle al morbo. Y esa es la razón por la cual no hay periodismo de cómic en México. Ni Martín Ardero en la jornada es periodismo de cómic. Entonces todo es puro chisme, puro pati chapoy, 
porque eso es lo que vende, ¿no? Saber qué están haciendo, si van a correr a Giovanni, si lo van a meter a la cárcel, si su sexualidad está en duda, eso es lo que a la gente le interesa, a, a, la, que comenta, a la que comenta en Twitter, como dices tú. Mira, la con, la con que no se llenó de haters. Sinceramente, yo creo que eh, realmente eso lo hemos dicho desde siempre aquí en el podcast. O sea, y es lo que yo, por ejemplo, en un momento dado trato de hacer aquí en el podcast con la de influencia. Yo siempre, uno, pues, es tu instinto normal y humano el tratar de influenciar a otras personas con tu opinión, ¿no? Claro. Es el instinto normal. Ahora, si yo estoy aquí en el podcast, pues, obviamente yo digo mi opinión y trato de influenciar a otras personas. No, ¿no? Y, y además... Pero, pero el objetivo de hacerlo es simplemente, yo por lo menos en lo personal, sí... Eh, me parece que los productos de Televisa no son de la calidad correcta y trato de influenciar a la gente para que no los compren. Punto. Eso es todo. No, y, y ahora, yo creo que va, va algo más allá. Más que la cuestión de los chismes o más que vender o que, o que seamos el, el podcast más popular o, o ganar una lana o ser reconocidos. Eh, creo no, que lo, la neta estaría chido ganar no, la lana. No, 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 claro. Todo eso estaría chido y nos gustaría. Pero creo que la prioridad principal, y, y me, me cayó el 20 ahorita eh, este domingo, eh, es justamente que nos apasionan las historias. Que, ¡A huevo! Que, que la, las emociones que sentimos cuando nos encerramos en lo oscurito, ay, Sholdo, ahí en el cine, o cuando vemos juntos una película, cuando leemos un cómic, a nosotros nos parecen muy importantes y creo que ha ayudado en algunos casos a que no nos suicidemos o a que no matemos a medio salón, por ejemplo, sí. ¿no? Y fíjate que lo, lo triste también... Es que no hay suficientes personas que estén hablando, al menos de que... Fíjate, yo siempre he sido de los... Yo siempre he criticado el cómic en México, los que hacen cómics en México. Pero fíjate que actualmente lo que vi ahorita en la Conque, realmente es como si todo lo que yo he dicho todo este tiempo, es como si, pues, lo estuvieran haciendo, güey. Porque... Están trayendo historias completas, están trayendo novelas gráficas, están y, en, y vi varias cosas, vi, por ejemplo, el violín negro, lo acabo de leer la semana pasada, me gustó muchísimo, güey, tiene sus detallitos y todo, pero pues no mames, o sea, está chingón, güey, de Aura, tú te sabes, David, cómo se llama ella, bueno, Vamos a platicar con ella en un episodio más adelante. El violín Aura negro. Fernier. Aura Fernier, exactamente. Me gustó muchísimo la historia, güey. Me lo leí. Es un cómic de no sé cuántas páginas. Es una historia completita, una novela gráfica completita. Una fantasía estilo Crimson Peak, digamos. Es, es a lo que lo puedo comparar con Crimson Peak. Eh, y está muy bonito, güey. Está bien chido, güey. ¿No? Y se nota el trabajo, se nota el cariño con lo que lo hizo esta muchacha, ¿no? Eh, obviamente, este Pedro me acaba de... Yo, desgraciadamente, pues soy... Eh, no, no... Eh, luego, no, no confío en las recomendaciones de Pedro. Pero él siempre me había recomendado las cosas de Tony Sandoval. Y la realidad es que lo vengo a leer ahorita que lo nominaron a Leisner. Nada más, ¿no? Pero leo ese cómic de, de las serpientes de agua. ¡Qué bruto! Es un... Es, es eh, como si... Como si Neil Gaiman y Guillermo del Toro se hubieran, hubieran juntado sus culos y hubieran cagado una caca muy bonita, dorada, güey. Y salió ese pinche cómic, güey, de las, de las serpientes... 
de las serpientes de agua. Está increíble, güey. O sea, es, es, un, es un cuento eh, fantástico, medio de horror, hasta con gore, pero con un estilo súper definido, güey. Con un dibujo increíble, güey. O sea, lo que está haciendo Tony Sandoval está increíble, güey, ¿no? Y, y de nuevo, lo leo, empieza y termina. Me deja totalmente satisfecho, ¿no? Feliz de mi bueno. compra, cabrón. Lo compré digital, feliz de mi compra, güey. ¿No? ¿Qué me vas a decir, David? No, digo, por lo Tony Sandoval, él está en Europa. Ya, él ya, este, tiene ya muchos años. Tiene una obra magnífica. Hizo el, el penúltimo póster de Festo y el póster de, de Conk este año. Y es un genio, güey. Pero no hace desmadres, no se encuera, no se anda tirando una menor de edad. Por eso no lo pelan. Pero su trabajo <risa> habla por sí mismo. Y fíjate, el tema es ese. Que no hay suficiente gente hablando de eso aquí en México. Por ejemplo, el año pasado que fuimos a la Conque, platicamos, por ejemplo, de un cómic, una novelita. Fue lo único que encontré casi que era una novela completa, que era Piel de Cebolla. Lo platicamos aquí en el, en el podcast. Y muchos de nuestros podescuchas lo leyeron gracias a ese podcast, ¿no? Pero la realidad es que ahí quedó, güey, ese tiraje de piel de cebolla. Y es una cosa tan chida, una historia tan bien hecha, que este chavo le echó tantas ganas. Pero ahí quedó, ¿no? Entonces, yo creo que realmente el chiste de hacer esto es... Precisamente el platicar de las historias, el platicar de lo que te gusta y cómo te gusta y por qué te gusta. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí, analizarlo a distintos niveles, ¿no? Eh, sin tener favoritismos por nadie, ¿no? La realidad es que platicamos de lo que nos gustó o de lo que de plano no nos gustó, porque también es chido, muy chido despedazar algo. O también es chido cuando a Pedro le gustó mucho algo y a mí me cagó y claro. entonces nos echamos aquí un round. Oh, la película Gloria Trevi. Eh, <risa> pero sí, bueno, o sea... ¿tú te, ¿Tú te acuerdas? A ti te tocó ser el traductor de Civi Sebulski cuando venía a hacer la, el scouting a México. Un, un ratito, sí. Estuve con él. De hecho, estuvo muy chido porque pude grabar una revisión de portafolios y pues, la verdad estuvo muy chido, sí. Bueno, el... Eh, lo que buscaba Festo era eso, ¿no? Darle continuidad a los autores, que se rompiera la maldición del número 2, ¿no? Que salir con tu número 1 pudiera ser muy bueno y luego no tenían para financiar el segundo, ¿no? Porque habían empeñado hasta la camisa para sacar su tiraje de 500, eh, mil ejemplares que iban arrastrando en una, dos, tres, veinte ferias de libro y convenciones y este expo basura pirata para vender sus mil libros. Entonces ya para cuando acababan ese, ese ciclo de su, de su cómic, ya estaban agotados, ya debían hasta, hasta la camisa otra vez. Entonces sacar un número dos era muy complicado. El gremio, el gremio mediocre de, de dibujantes mexicanos, empezaban a decir, ah, es que Gantuz está bien pendejo. O sea, sí. Pero en este caso, lo que él buscaba era la continuidad. Les exigíamos que tuvieran un cómic nuevo de 32 o 48 páginas Precisamente para que le echaran ganas, o sea, no le echaran ganas, sino que estuvieran produciendo año por año, que se empezara a formar una industria, que ese engrane se aceitara, eh, y que todos tuvieran una consecuencia. Si yo iba hoy, imagínate que hoy compras el violín negro, eh, y el año que entra está un spin-off de, de Aurea, o la continuación, o otra historia de ella, y dices, puta, yo ya voy a ver si está algo más del violín negro o algo más de Aurea. 
¿Por qué? Porque sé que el año que entra va a tener algo nuevo y ahí lo voy a encontrar en Festo o en Conquitar. Pero no, decidieron que los estaban mangoneando y tú, ¿cómo osas decirme qué voy a hacer? Mejor yo voy a hacer mi, mi mini Comic Con en mi estado y chinga tu madre. Y ahí están, nacieron varios mini festos con tres mesitas de pura mierda y llenos de calcomanías y tacitas. Entonces también el autor mexicano pues es mediocre. En, en la gran mayoría hay gente como Tony Sandoval, son muy escasos. Pero 32 páginas al año es muy poquito, eso lo haces en un ratito. Pues imagínate, o sea, ya Kirby, bueno, ya Kirby, ¿no? Pero pues ya Kirby dibujaba creo que 10 páginas al día o una cosa así, imagínate. No, bueno, tú, están los, los viejos caricaturistas como Don Sixto Valencia, eh, que se aventaba tres o cuatro cómics a la semana. Sí. Está completitos con, 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 color, con color y todo. A veces tenían gente que les ayudara, pero eran cómics desde, desde la concepción del dibujo a lápiz, el entintado y la coloreada, que todo sea de uno. Entonces era la rapidez y eran muy buenos. Nada, eh, realmente era una maquila, las historias no eran tan complejas, pero vamos, eh, se ha perdido ese expertise que teníamos. Donde llegamos a tener muchos más títulos en México que en Estados Unidos. Fíjate que eh, allá, ahorita trajiste a colación a Luis, Luis Gantuz. Eh, ahorita precisamente hablando del violín negro, y eso le estaba comentando a Eloisa, mi esposa, eh, ayer o anteayer que lo estaba leyendo, que me llamó mucho la atención que el violín negro trae pues una introducción de, de la autora. Eh, Agradeciéndole a Luis Gantuz, ¿no? Eh, y agradeciéndole el que le entusiasmara a ella a continuar creando, a continuar escribiendo, a terminar, ¿no? Y no es la primera vez que veo eso en un cómic mexicano. Y yo creo que ese pedo no es de gratis. O sea, Luis, Luis. Y yo decía que, que este pedo. Eh, pues no es de gratis, yo creo que Gantuz sí tiene la verdadera intención de impulsar que haya cómics mexicanos. A él le gusta. Está chingón, güey. Su idea está chingona, güey. Desgraciadamente, de nuevo, la pinche idiosincrasia mexicana es lo que, lo que echa todo a perder. Porque eh, poca gente tiene esa constancia. ¿No? Ah, claro. Y, y yo creo que para colmo ahorita el cómic mexicano pues es un medio muy ingrato porque eh, ¿qué tanto se puede vender? ¿Qué tan, qué, imagínate tú. Que está en un escrutinio más grande que cualquier cómic. Pues no, no sé, o sea, no, no tanto escrutinio, sino está sepultado, güey. O sea, saca... Eh, por ejemplo, en el caso del violín negro, volviendo, volviendo a lo mismo, ¿no? O sea, yo imagino, si llego a Sanborns, veo los cómics que hay, la realidad es que nunca me hubiera llamado la atención, nunca lo hubiera yo comprado, ¿no? O sea, fue una cosa que pasamos por ahí, yo siguiendo a Pedro ahí en la Conque, y este, Pedro se acercó con ella, con la autora, y platicó, y la verdad, lo que ella le platicó de la historia, y dije, órale, está chido, y este, lo ojé tantito y dije, de inmediato se ve que es de mucha calidad como por ejemplo ahorita que platicábamos de Mundo Diablo, que también lo ojeas y de inmediato se ve una cosa de calidad y este y pues luego, luego compré mi, mi copia ¿no? y este pero yo me imagino si, eso, si, ese, si ese libro del violín negro está en Sanborns, puta madre nunca güey ¿no? nunca lo encuentro ¿no? entonces 
sí debe ser muy difícil, un, un medio muy ingrato, muy, este, muy complicado y hay que tener, yo creo, verdadero amor al arte para, para ser constante de esa manera, ¿no? Y sacar algo así, ¿no? Y este, Eso es, esa palabra, amor al arte. Sí, porque, porque ahorita yo creo que nadie... Como tú dices, solo Tony Sandoval que se fue a Europa, pero en México. Si alguien dice, me voy a quedar en México y voy a hacer cómic de autor en México. O sea, nunca va a, a existir una cosa como Strangers in Paradise mexicano, por ejemplo, de Terry Moore, ¿no? Un güey que dibuja, escribe, publica, vende, todo, güey. ¿no? Es imposible, güey, imposible, cabrón. O sea... Y, y la realidad es que todos aquí en México quieren hacer eso, entonces... Pero también creo que está difícil. pasando también en Estados Unidos. Este, la otra vez les, les pegué ahí en el grupo de nosotros un tweet de, de Brian O'Malley que hizo Scott Pilgrim. Sí. Que, que dice que se estaba decepcionando porque ahorita la juventud ya no está haciendo... Se está haciendo cómics, se, se molestan en hacer pin-ups en fanart para conseguir likes en Instagram y se van a otros medios y ya no están haciendo cómics. Bueno, yo ahí lo entendí como no sean pendejos, los likes no sirven de nada, o sea, lo que sirve es realmente sacar un trabajo que se venda, ¿no? Yo creo, pero pues bueno, pero es que es, lo digo porque, es un malentendido. Porque dos o tres artistas que sigo se han pasado a fanarts y todo eso... Eh. Y ponen sus monas encueradas para Patreon y de ahí viven y ya no hacen cómic porque les va muy bien de esa forma. Ahora, puede ser válido, pero ahora, ya hablando en particular del cómic mexicano, a lo mejor yo peco de ingenuo o de optimista, pero por lo menos a mí me da gusto como, sí, es muy difícil y, y, y es muy difícil también tener constancia porque de repente te peleas con el bolsillo, porque de repente te tienes que tener mucha fortaleza y confianza en ti mismo por por esa cuestión de que no se vende tan rápido como te gustaría, pero me encanta cómo el nivel poquito a poquito he sentido que ha subido cada año. Ah, no, definitivamente. Y eso, eso... Eso, eso me hace sentir, la verdad, con una esperanza grandísima y con un gusto enorme, que la verdad este año sí, digo, de, del primer festo a esta con sí. que, la yo verdad creo, sí noté. Yo creo una que gran ahorita diferencia. sí, ahorita sí, eh me dieron ganas de leer por primera vez, es la primera vez que me dieron ganas de leer varias cosas que vi ahí en la Conque de autores mexicanos. Porque la neta, lo que vende Samuels y lo que vende Camite o ¿cómo se llama la otra? Este, ya Panini, lo leíste. La neta, ya lo leí, ya lo leí, ya lo leí, no me interesa, ya lo leí, ya lo leí, ya lo leí. O sea, la neta. No, no. O sea, el chiste es, es ir a la, a la, a la parte a, a San Garabato, que se llama, que es, ya sabes los nombres que le pone Gartusa a las cosas. Este, <risa> pero son nombres chidos, güey. Este, pero la realidad es que, este, nadie más o, en, o no hay otro evento que esté dando ese, ese impulso y esa importancia a, a estos autores. Y, y la realidad es que eh, sí, sí se necesita y a mí me gustaría que ahorita sí ya hay varias novelas gráficas, ya hay productos terminados. Porque mira, te voy a ser muy sincero, yo con... Con todo lo que estimo y quiero a Humberto Ramos, güey, es un cuate que, que admiro mucho, se ha portado a toda madre conmigo, güey, eh, me sacó de un pedote en, en la conque de hace dos años, eh, la neta Humberto Ramos, aparte de que me encanta su trabajo, se ha portado a toda madre conmigo, pero lo único que le puedo reclamar a ese cabrón 
es esta madre, este cómic, ¿cómo se llamaba? Fairy, Fairy Tales. Fairy Tales. No, se llamaba... Fairy Quest. Fairy Quest. Yo compré esa madre, Humberto me lo firmó y todo, yo dije, órale, está bien chingón y todo. Lo leo, llego al final y va a la mitad la historia o menos. Y nunca se terminó, güey. O sea, ¿qué pedo con esa madre, no? Y, y, como, y, y realmente en esa, en esa época cómic mexicano, así era todo, güey. Les comprabas un número y para que te enteraras de qué pasó después, estaba cabrón, güey, ¿no? Entonces, creo que ahorita han cambiado mucho las cosas y eso me da gusto, güey. Me da gusto que, que poco a poco, y yo creo que poco a poco más gente va a ir apoyando ese pedo y más gente le va a entrar. Yo vi, por ejemplo, a estos güeyes de... Editorial pura pinche fortaleza, güey. Que los he visto a Logan Wayne, cómo está ahí pegándole con unas ganas y un ahínco tremendo. Y, y ese güey merece realmente que, que leamos sus cómics porque de verdad que poca gente he visto que le eche tantas ganas a crear un editorial, a crear una personalidad para él mismo y una personalidad para sus cómics, güey. Está, sí. está bien chido el, el corazón que le echa Logan a, a lo que hace, ¿no? Entonces, hay que darle la oportunidad de, de hacerlo, ¿no? Ahora, algo que me gustó y que también me hace sentir bastante optimista y bastante a gusto y agradecerle a la conca en particular, es algo que noté que siempre, siempre, en cada momento, en cada hora, eh, había siempre un taller de dibujo, o más bien dos un taller de dibujo para, supongo que adolescentes o semiprofesionales, pero también siempre, en cualquier momento, podías encontrar un taller de dibujo para niños. Entonces, Ahora, eh, estábamos hablando, David, cuando platicamos ese día, de la diferencia entre la Conque y otros eventos, ¿no? Ah, eh, a ver, espérame, Pedro me está pintando mocos porque lo interrumpí, por favor, Pedro, termina pues, tu idea. Justamente a eso iba, este, la verdad es que el hecho de que haya niños eh, quiere decir que, bueno, pues, eh, le da continuidad a un montón de cosas, le da continuidad al hecho de que pueda haber dibujantes, eh, lo decía también en alguna ocasión Clemente, estoy de acuerdo, a lo mejor no todos van a dibujar, pero por lo menos van a descubrir por qué es tan difícil, pero tan apasionante hacer cómics o leerlos, ¿no? Y bueno, eh, me cayó, me terminó de caer el 20 cuando, cuando Mario eh, me dijo justamente que había una, una diferencia como tal entre, entre Conque y, y este. Bueno, eso es a lo que, a lo que yo iba a decir, porque esa diferencia me la dijo David, es lo que le iba a preguntar a David. A ver, David, platícame, ¿cuál es, ¿cómo está el pedo entre Conque y las otras convenciones? ¿Qué que es lo que tú opinas? Y, y, y pues tú que estás inclusive. Inmerso totalmente en la organización de la CONFI. Bueno, antes que nada, eh, la primera convención que hubo en México fue la CONFI, no la MOLE, aunque su eslogan diga que es primero la MOLE, la CONFI data del 94 y la primera MOLE es del 96. Entonces, pues bueno, de ahí ya partes. ¿Cuál es el principio de la CONFI? Eh, brindar experiencias, no vender puntos eh, o playeras o incluso dibujos. Es que la gente se lleva una experiencia. Si alguien se recuerda las primeras conques, bueno, las, las de hace 20 años, 25 años, era eso, ¿no? Que iba si había eh, los pininos del anime en México, había premiers, estudios, había fotopportunities, había, ya sabes, talleres. Y hoy día, la conque es una convención, la mole es una expo. Esa es la gran diferencia, ¿por qué? 
porque en la convención va gente dedicada a un medio a ejercitar o aprender cosas que le interesan. Es decir, si vas a una expo médica, vas a ver un nuevo eh, estetoscopio. Si vas a una convención médica, vas a aprender cómo se usa ese estetoscopio. Entonces, de ahí parte de que la conca y la mole son cosas distintas. La mole se cansa y se cansa de estar pateando a conca y echándole tierra. Bueno, no nomás a conca, la ponga enfrente. Sea Expo Fan, sea Star Wars, sea lo que sea. Eh, y eso tanto les desgasta a ellos como al, al muy eh, raquítico público que va a las convenciones, ¿no? Eh, entonces, sí, esa parte de con que siempre vas a encontrar el contenido es la base. En esta edición nos tuvimos que callar lo de Spider-Man porque así me lo pidió Marvel y Sony. Entonces, ustedes comprenderán lo que es que Marvel te diga cállate los hocico. Pues es, hay que tener mucho valor y mucho poder para decirle no. Voy a decir que van a estar aquí Tom Holland y y voy a vender chingos de boletos. No el mismo día que ya arrancó la convención decirlo. Y aún así, pues ya vieron el trabajo que se armó. Entonces sí, la conque siempre se va a tratar de experiencias y enfocada a los niños. Siempre va a haber talleres, siempre va a haber esa parte donde la gente interactúa, donde tu boleto de 300 pesos te va a incluir todo. Nunca te vamos a cobrar nada extra dentro, salvo las agüitas o refresco. Pero si quieres entrar a una, una conferencia, vas a entrar, te vas a tener que formar, habrá un cierto tipo de control, como una conferencia de Spider-Man, pero todos va con el mismo boleto. Entonces, en ese sentido, si la conque es muy diferente a cualquier otro eh, evento de ese tipo, y todo lo quiero dejar claro, la conque es una convención, la mole es una expo. Oye, platicaba, platicaba Luis en eh, una plática que dio ahí en el evento, que esta conque estuvo a dos días de cancelarse, ¿no? Eh, platicó Luis que fue muy difícil, que, que realmente todo fue cuesta arriba para esta conque, ¿no? ¿Por qué no nos platicas más de eso? Bueno, pues sí, como todo, como toda convención, todo evento, pues está supeditado a un, a un presupuesto, a un forecast. Entonces, sí, para la, la mañana del martes, tenemos que pagar el resto de de Elijah Good y no nos habían pasado la parte de, de superboletos de lo que lo que se había ingresado de taquilla entonces Elijah Good nos estaba exigiendo su pago y yo todavía no tenía el efectivo si sí lo tenía digamos eh, teóricamente ahí estaba el dinero pero físicamente no lo tenía para, para mandárselo se nos cruzaba el primero de mayo entonces fueron momentos de tensión aparte yo tenía yo ya sabía que venía la gente de Sony con Spider-Man pero no podía decir nada. Entonces imagínate que no voy a poder yo mandar el depósito del restante de la Yahoo. Él me cancela. Tengo que ser con mi cara de idiota y decir, ay no, pues siempre no viene. Ya de ahí se imaginarán lo que hubiera pasado en redes. Ah, la con quién. Y luego si, si Sony de repente me dice, ¿sabes qué? Que Jay Gyllenhaal se lastimó el dedo chiquito del pie izquierdo y Tom Holland tiene gripa y no van a venir. Ahorita estaremos hablando que Luis Gantuz estaría eh, crucificado en alguna de las plazas de Querétaro. Eh, o estaría huido en Guatemala entonces sí, hubo un riesgo eh, importante de que la conque sí se iba a realizar, pero iba a ser pues un fraude a todas luces bueno, y eh, en este momento ya después del evento eh, 
yo noté varias diferencias, ¿no? Noté ausencias, ausencias importantes en la corte. ¿A qué se debieron? Bueno, eso es debido a que nos estamos uniendo al movimiento vegano. Entonces, mm. esta conque fue eh, libre de vacas sagradas. Todo fue totalmente vegano. Ok. De ahí que, este, bueno, Clement pues, no tenía nada que enseñar, o sea, no tenía nada nuevo. Eh, Ramos, ya él, él ya no es parte de la organización, no es enemigo de nosotros, simplemente él... Lo suyo, lo suyo es dibujar. Y bueno, hasta el número 21 de Spider-Man, porque él ya oficialmente va a dejar de dibujar. No más, señor Humberto Ramos, dibujando para Marvel. No me digas. Ay, no ¿Cómo sabía. está eso? A ver, platícanos más de ese pedo, porque pues... No, no. Según nos, según eh, Pedro ahorita está dibujando una historia del Hombre Araña, que está... Que de hecho, pues yo pensaba... Pues, claro, pienso leer ahorita, ¿no? No, pues lo que pasa es que ya, este, como bien dices el señor Humberto Ramos, pues es muy constante, ¿no? No solamente es buen dibujante, o sea, digo, es amigo mío, no solamente es buen dibujante, todo su equipo, si se fijan, ha sido eh, el Pato Delgado o la Saba, uh -huh. porque es toda una maquinaria que a Marvel le funciona. Si Marvel le dice, toma este cómic, entrégamelo para el día 17, el cabrón lo entrega el día 16 en la tarde. No, y con él no, no hay falla, a diferencia de otros, incluso gringos, ¿eh? que también echan la hueva. A Humberto siempre lo vas a ver donde esté, con su libreta dibujando. Entonces, ahorita él va a hacer ya otras funciones dentro de Marvel y deja el título de Spider-Man a partir del 21. De hecho, lo anunciaron ahorita en la Fan Expo de, del sábado. Y bueno, ya habrá nuevas, eh, una nueva diligencia que él haga en Marvel, pero él sigue estando en Marvel, nada más que ya no va a estar dibujando. O sea que estás, estás diciendo que a lo mejor Humberto Ramos va a seguir un camino parecido a lo que siguió Joe Quesada, por ejemplo. Digo, sin hablar del nivel al que llegó Joe Quesada, ¿no? A dirigir Marvel, pero pues, como que por ahí va. Pues sí, lo que se comentó es que si ya este, va a tomar otras eh, otro rumbo, eh, no sé si como editor o algo así, pero él ya deja de dibujar Spider-Man, pero sigue en Marvel, o sea, no es que lo corra en nada. Regresó Oye, con unos pues números, qué chido. Ah, qué bueno. Sí, ya nos sí, estamos espantando. Bueno. Pues mira, bueno para él. A, a mí la verdad me dio un vuelco el pinche estómago por, porque la primera vez que lo mencionaste entendí que de plano ya no estaba en Marvel, que ya sí. lo habían corrido, ¿no? De, y como no dijiste, y sigue en otro lado. Pero bueno, eh, la verdad es que me da muchísimo gusto porque es alguien que adora a los cómics, adora a los personajes de Marvel, sobre todo Hombre Araña, el, el que más quiere. Pero pues, es alguien que le encanta su trabajo y... y y es algo que cuando ve, eh, aprecias el trabajo de alguien que lo, le gusta tanto, se agradece. Sí. Oye, y a ver, y nos decías hace rato que también quería, eh, uno de los temas que, que platicamos que quería, que, que íbamos a tocar, este, es, por ejemplo, el tema de eh, nuestro eh, querido cómic, eh, podcast hermano, que de hecho hicimos un crossover con ellos hace años en un festo. Los forasteros, güey. Me decías que, que tú nos podías decir que por qué no despuntaron. ¿Por qué no despuntaron los forasteros? Pues por la misma razón que el Real Madrid cuando tuvo a los Galácticos no ganó ni madres. Eran demasiadas estrellas como para contenerlas. Okay. Eh, digo, yo estaba, estuve con ellos atrás, pues no como productor porque realmente eh, siempre lo han dicho, es como que su martes de dominó. 
Pero sí, estábamos en Autoexplora hace ya varios años. Eh, de ahí, pues bueno, nos salimos, fuimos con otros chavitos allá por satélite, no funcionó. Y de hecho, la primera vez que se transmitió los forasteros en YouTube fue una tertulia que hicimos Gantuz, Clemen y yo en, en el estudio de Gantuz. Entonces, de ahí se empezó a ver que el YouTube era una plataforma mucho más amable, que se podía hacer a cualquier hora. No estábamos supeditados a, a ir a las 12, de, a las 11 de la mañana, a Autoexplora y a San Ángel. Eh, y bueno, se empezaron a hacer cosas, tuvo muy, unos buenos momentos, tuvo, o sea, imagínate, es un podcast que tuvo de invitado a Milo Manara, a Sergio Aragonés, eh, pero nunca se pudo capitalizar, ¿no? Porque eran demasiadas cabezas, eh, lo que yo siempre digo, eran más jefes que apaches, y nunca se pudieron poner de acuerdo en el rumbo de, del podcast, pero vamos, en ese entonces ya no, no se decidieron, y nació gente como Mr. X, como Paola, como Andrés Navi, que acapararon la parte del, del youtuber o del, del influencer de cómics y pues básicamente como dicen los cercanos pues se los cargó la chingada ¿y qué opinas de, de esos? porque yo vine a conocer a, a por ejemplo este muchacho Andrés Navi eh, porque Tavo me platicó de este pedo de Flash y ya no me acuerdo que hubo un, un chisme de este muchacho este de que iba a ser la voz de Flash o no sé cómo estaba el pedo este ¿Tú qué opinas de ese, ese nivel de, digamos, crítica de cómics o de... Porque, pues al menos, eh, eh, pues de nuevo aquí mi amigo Tavo me platicó que, que este cuate dijo que cuando, vi, cuando hablamos de la película de el cómic de Alan Moore, de Killing Joke, que este chavo había dicho que... Qué chido que había película, me lo platicaste tú, Pedro. Que este chavo había dicho que qué bueno que ya había película porque pues ya no iba a tener que leer el cómico, no sé cómo estuvo ese pedo, güey. ¿Qué opinas de ese, de, de, de la popularidad de, de ese tipo de eh, pues, crítica o no sé cómo decirle, güey? Pues bueno, va de acuerdo a nuestros tiempos, no lo efímero. Eh, obviamente ni Andrés, ni Mr. X, ni Paola, ni ninguno de esos sabe de cómic, pero no necesitan saber de cómic, ¿no? Ellos están ahí, venden una imagen, lo cual a las marcas les parece atractivo. Yo como publicista te puedo decir que no es efectivo, o sea, no importa que Andrés Navi tenga un millón de seguidores, si, ese, si yo anuncio mi marca con él, no se van a vender un millón de papitas, ni van a ir un millón de personas a Conque. Eh, realmente es un espejismo ¿Por qué? Porque lo que ellos ofrecen es gratis Cuando me invitan a comprar algo Yo no voy a gastar Es decir, si Andrés Navi dice Vengan todos a la compra conmigo Pues a lo mejor van a ir 500 personas Y se va a ver un bulto Pero yo necesito 30 mil personas No 500 que me va a jalar él ¿no? Y aunque tenga 50 mil likes Dicen, no voy a ir a verlo y me encanta No van a ir ¿no? ¿Por qué? Porque es gratis Por eso vemos Gente como Whatever Tomorrow, que fue de los pioneros de YouTube, que ya está muerto, o sea, ya nadie lo pela, está ahí de streamer de videojuegos, ya va para los 30 años, ya murió. Igual Yuya, ella vive del feed que le dan los videos pasados, Kaeli, toda esa gente nueva. Entonces, gente como Andrés, justo ahorita trae una onda de que eh, Tom Holland tiene una restricción para que no se le acerque. Y está haciendo ruido al respecto para que lo volteen a ver. Pero ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Es la que lo tiene vetado. ¿Cómo, cómo está eso? O sea... ¿Y, ¿Y por qué? Pues que le, le fue a dar un llegue o qué pedo, qué, qué fue eso, por qué? ¿Cómo, o sea, ¿cómo, para empezar, ¿cómo puede llegar ese pedo a que, a que este Tom Holland, que pues bueno, les voy a platicar ahorita que estuvimos 
ahí eh, eh, tras el escenario de la Conque, este, que de plano eh, nos pusieron la cabina. Ahora, en años pasados pues, habíamos estado entre el público, ¿no? Ahora nos pusieron pues ahí en el atrás del escenario, ¿no? Entonces, pues ahora sí que me enteré de todo el chisme, la neta. Y lo que sí vi es que Tom Holland y, y Jake Widenhall, o como se, se pronuncia su apellido, güey, estaban más cuidados que Donald Trump, cabrón. Mira, te lo voy a plantear así. Nosotros estábamos sentados, yo estaba en mi cabinita muy tranquilo, y de repente llegan unos trajeados acá mamones revisando todo, viendo para todos lados con sus pinches... Nomás, nomás saltó que llegara Tommy Lee Jones, güey, vestido de negro, güey, para, para ver qué pedo, ¿no? Será una seguridad, cabrón. Entonces, ¿qué puede, qué, qué, qué puede hacer el O sea, ¿cómo llegó el tal Andrés Navi? Pues no mames, pues es publicidad inversa, güey. Es como, como cuando al peje lo, lo desaforaron, güey. Pues obviamente dijo, los amo desaforadamente, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿O, o qué pedo? Es que es publicidad. Es decir, yo estoy al nivel de Tom Holland Yo tuve cercanía con Tom Holland Con Spider-Man, con Marvel Cuando no es cierto Lo que pasa es que a él, desde la primera visita de Holland eh, Él se le invitó al set Y se les pide que no suban fotos Hay un embargo muy particular Así como a ti te traían en chinga eh, Y te tenían ubicado Nos dijeron, ¿Quién es ese güey? Ah, no, pues es uno de los supergüeyes Ah, ok, entonces sí puede estar Si es supergüey, sí, ahí se queda <risa> Y no, no, les tuve que decir, super güey, ah, ok, super güey. Uh, super güey, oh, ok, super güey, ok, ok, ok. Sí, no, le digo, Mario Padilla no ubican, ya super güey, ya dijeron, ah, no, ya se cuadraron. Ah, güey. La cosa es de que toda esa seguridad valen no solo lo, o sea, es punto diez, no, por diez, es por diez lo que, el costo de la película en las estrellas. Es decir, si la película costó hacerse trescientos mil dólares, trescientos millones de dólares, este niño vale 3 billones de dólares. Si algo, si algo le pasa, pues pierde, o sea, se pierde publicidad. O sea, muchas cosas tienen que ajustar. Entonces, Andrés Navi lo que hace es eh, creer que está al nivel. ¿no? Y dice, es que me mandan. Y no, Sony es la que no lo quiere porque en el, en el Junket o en la visita al, al set de hace cuatro años, él subió fotos y reveló información que no debía. Y dijo Sony, ok, no quiero tratos con este niño. De repente Marvel lo invita porque es otra cosa, pero Sony no lo quiere ni ver. O sea, yo lo pude haber invitado, primera fila, etcétera, pero nos dijeron que no. Entonces, que iniciador de Tom Holland no sabe ni quién es, eh, entonces pues, es adorno del niño. Pero yo no puedo decirlo porque, pues, a mí qué, yo lo dejo que él siga captando gente, que siga haciendo el ridículo solo, tiene mucha gente que lo sigue, pues es su vida. Oye, pues cambiando de tema totalmente, nos estabas platicando también de, de, la, de cómo está la industria editorial en México, ¿no? Que dicen que, de hecho, en la Feria del Libro a mí me dijo un editor, ahora en la Feria del Libro 2018 me dijo un editor que es muy triste, pero pues que en México el tipo de libros que se venden, eh, que verdaderamente se venden, pues... De es principalmente <risa> autoayuda y la biografía de no sé qué... Bedeto, no sé qué me dijo que, que... Y dice, pues es muy triste, ¿no? Y tú, aunque hayas estudiado filosofía y letras y quieres ser editor y sueñas con editar eh, a un autor eh, chingón, pues acabas editando estos pinches libros porque pues, es lo que se vende en México, ¿no? Y eh, pues tú me estabas platicando ahorita que eh, de, de, una, de una anécdota sobre cuando se buscó 
editar la enciclopedia La Luz de Star Wars. Así es, yo trabajaba en el canal La Luz, ediciones La Luz de CADCB, que también tienen lo que es eh, Editorial Patria, la que hace los libros de texto, y el infame Valdor de Álgebra, si ustedes lo conocen. Lo tengo todavía. <risa> Fíjate que bueno. la neta es de esos libros que está más chido el libro que la película. Por ejemplo. Entonces yo antes Disney hacía unas expos donde todos los que éramos los licenciatarios teníamos que ir y poner nuestro stand con nuestras cosas, pagar el stand. O sea, todo porque Disney quería hacer su show para seguir vendiendo. Entonces ahí tenemos las citas con la gente de Disney y me dijeron, oye, ustedes son la luz, ¿qué podríamos hacer? Entonces dije, bueno, ¿qué te parece? Yo tengo una cosa que se llama el pequeño este, Diccionario de la Luz, el gran Diccionario de la Luz, que son nuestros, eh, nuestros bestsellers. ¿Qué te parece una, una enciclopedia de Star Wars? Que en ese entonces apenas iban a sacar la, la, la película 7, apenas estaba en plan. Me dijo la directora de marketing, no, estaré súper, hay que hacerlo, eh, tenemos los derechos, tenemos las fotografías, todo, ¿no? Y bueno, entonces en eso, en eso quedamos. Cuando llego yo a, después de la junta el otro día con el director de marketing, te puse, mira, ¿sabes qué? Hablé con Disney, Star Wars, viene fuerte, todo el rollo. Pero podemos editar la gran enciclopedia de la luz de Star Wars, que pudieran ser 30 tomos, eh, hubiera sido un hit, ¿no? Porque todo el mundo lo hubiera querido tener. Y me dijo, no, es que eso no creo que convenga. Así por su huevo. Ah. Oye, pero es, que, pero es que Star Wars, sí, no, no, pero es que... Ahorita esta temporada tenemos que meterle al Baldor, a las producciones del Baldor. Y así de neta, güey, el Baldor es más poderoso que un Jedi. Y pues bueno, el mundo se, se privó de tener un este, una enciclopedia La Luz de Star Wars. Y este genio de la mercadotecnia fue el que se le ocurrió quitar a, a, a Baldor, bueno, a, la, a la imagen institucional. Y poner un maestro panzón que se parece a Nacho de la Mole. Oye, sí es cierto, el otro día vi el libro en una, en una librería Gandhi y vi que ya no es la portada que yo tenía en bachillerato, güey. Ya es, se ve totalmente, es negro el libro, ¿no? Sí, de hecho le quitaron la, la imagen de este, del, ay, ¿cómo se llama? Digo, porque el que está en la, en la portada no se llamaba el 2. Ah, no, no mames, primera noticia, ajá. Este, bueno, entonces este, este gran mercadólogo que fue, el, fue el que dijo que no a Star Wars con la luz Y el que dijo, no, hay que darle algo más moderno ¿no? Incluso incluso dijo, la gente lo asocia con el 11 de septiembre Así de ese pedo, o sea, como Osama Bin Laden No mames, por el turbante o qué pedo Sí, en su mente era como que creen que es un manual de terroristas Una pendejada así bueno, te voy a decir que para mí si sí era, sí era de terroristas esa madre, el pinche Baldor, ¿eh? te lo voy a decir. A mí sí me daba terror esa, esa mierda, güey. Yo nunca la abrí, está como nuevo, es que tengo mi libro. <risa> Pero estoy bien forradito, ¿no? Sí. No, y eso es lo que pasa cuando, cuando tienes que, que lidiar con jefes que no saben. Obviamente, sí, mi fan decía, güey, o sea, yo puedo ser el que edite la enciclopedia de Star Wars y estar ahí, que me den. El arte original de Star Wars y todo el pedo Iba a ser un proyecto muy muy largo Y dijo que no, o sea, pero sin más Sin que yo le presentara números Simplemente le presenté la idea Lo que había peloteado con la gente de Disney Y dijo que no Entonces, Solamente, digo, eh, prefirió el Baldor Cambiarle la portada Bajaron las ventas porque obviamente Ese libro, hay otros parecidos Pero lo recomiendan los maestros, los maestros viejitos Un maestro viejito que lleva 50 años Recomendando ese libro 
le quitas la portada, te castiga y recomienda otra cosa. Y es lo que le pasó. A este tipo lo corrieron meses después, yo ya me salí, y pues bueno, el resto es historia. Buenísimo, güey. Oye, y, y, y a ver, tú, ¿qué, qué, tan, qué tanto te gustan? ¿Qué tan, ¿Qué tan aficionado? ¿Qué tanto es un hobby para ti esto? O sea, eh... ¿Cómo coleccionas cómics, güey? ¿Desde cuándo coleccionas cómics? Porque te voy a decir algo. Nosotros hemos tenido, pues hemos platicado aquí con, con muchos autores. Este, pues cuando hemos ido a la Comic Con nos lo hemos pasado entrevistando gente y en fin. Pero siempre son autores, güey. O, o escritores o dibujantes. Siempre, güey. Prácticamente nunca hablamos con... Es la primera vez que hablamos con alguien como tú. Alguien que... Está en la industria que conoce tanto la industria editorial como la industria del cómic, pero a nivel, a, a otro nivel, güey, no al nivel creativo, güey. Eres, eres parte de la industria, pero a otro nivel, güey. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cómo es para ti el hobby? ¿Qué significa para ti realmente el hobby? ¿Cuáles son tus gustos realmente? ¿Y cómo te sientes participando al nivel al que participas? Bueno, todo es desde que estás en la carrera, te dicen, ¿no? Que, bueno, en aquel entonces, en finales de, del siglo pasado, de que trabajar en Televisa era el Shangri-La, ¿no? O sea, tú como, como mercador o publicista, acabar trabajando en Televisa era como que lo máximo, ¿no? Y pues bueno, llegas y pues ves que la misma chingadera que en otros lados. Eh, pero, te digo, esa parte de, de conocer de cómics, ¿no? De, yo fui de esos güeyes que se formó a las 6 de la mañana para recibir mi copia de la muerte de Superman este, y comprar otros mil pesos en cómics y no, no me la iban a vender. Entonces, te tiene que para que te vaya bien en esto, te tiene que buscar el cómic. Si lo haces por negocio, no va a funcionar. Eh, entonces, es lo que a mí me ha ayudado, ¿no? El, el saber de, de marketing, el haber desarrollado estrategias eh, enfocadas a vender el cómic. Y me tiene que gustar. O sea, yo sí soy muy fan de Marvel, de DC Comics. Yo le tiro mucho a, a DC Comics, pero no a los personajes. Nadie en su sano juicio odia a Superman o a Batman o a Green Lantern. Odias lo que han hecho con ellos. Odias DC Rebirth. Odias eh, Justice League, la película. Odias todas esas cosas, ¿no? Que, que si empiezas como que es que traiciona a mi niñez. Pero en mi caso, que yo trabajé con Warner, sé que están haciendo porquería. Pero aún así, si tengo yo que desarrollar productos o estrategias para Batman, lo voy a hacer. Ahorita tuve que hacer estrategias para, para el 80 okay. aniversario. Eh, platicar con Neil Adams, ¿no? Eh, ¿Qué quería hacer para el 80 aniversario? Neil Adams, sí, como que, pues, sí, me asocian con Batman, pero lo, lo de Neil Adams, viste la, creo que si estuviste en la, en la conferencia, él te habla de otra cosa. Entonces, es bien importante que tu, tu fan, o ñoño, lo contengas. Yo, por ejemplo, pude haber ido a tomar la foto con Tom Holland, esa anhelada foto con Tom Holland, pero yo estaba dirigiendo la, la transmisión en Facebook. Tenía que estar viendo que afuera la gente no se matara. Porque eso me iba a afectar a mí en mi, mi imagen pública, en mi marketing. Entonces sí, yo hubiera podido entrar a, a tomar una foto con Jake Gyllenhaal y con Tom Holland. Pero mi trabajo es primero, ¿no? Entonces sí, este, no es que me arrepiente, simplemente así es, ¿no? Es, es yo eh, me precio de conocer cómics de que me gustan, de saber del negocio. Por eso pues, he estado... Con Televisa, Pesto, trabajando para Sambons, ahora con Conque, 
mañana, quién sabe, vamos a ir a la Comic Con a ver qué, qué hacemos. Oye, David, pues entonces tengo a ti que agradecerte por transmitir la conferencia de eh, Tom Holland y Jake Widenhall con mi traducción. Sí, las ventanas de madre que me decían, no, aquí tenés el pendejo, que no se oye, este, ya sabes. Uy, qué feo. Fíjate que, fíjate que eh, realmente eh, en varios eventos eh, se ha intentado este pedo de de transmitir la interpretación pero siempre hay gente de hecho es el, es el chiste de la interpretación simultánea que quien quiere la oye y quien no quiere no ¿no? ahora te voy a dar mi punto de vista si hay un canal solo hay un canal por el que puedes transmitir y el idioma oficial es español en México pues Sí, definitivamente yo también elegiría transmitir con la traducción, ¿no? Y esto es algo que me dijo mi señora, que pues es bien sabia, ¿verdad? Pero, pero independientemente de eso, la realidad es que la conferencia de Tom Holland y de Jake Biddenhall fue pura pendejada, güey. O sea, de verdad que yo decía, pues ya para qué digo eso, güey, si está diciendo... Porque la verdad, las, las conferencias, por ejemplo, de Neil Adams... Y inclusive también la de... ¿Cómo se llama Frodo? Este... Elijah Wood. Elijah Wood. Estu estuvieron muy chidas, güey. La verdad, las conferencias estuvieron bien padres, güey. Pero, pero Tom Holland y Jake vinieron a decir pura pendejada, güey. Vinieron a sentarse ahí. Yo, yo, de hecho, les decía que estos güeyes vienen así como si hubieran traído el cadáver de Stalin. O sea... Vienen a ser admirados nada más y ya, o sea, no hay realmente... Porque la, la inclusive las preguntas que les hizo el público fueron así como que... Pues... Ok, ¿qué te pareció el Zócalo de Querétaro? Ay, pues... Bien así. bonito, güey. Y este... Y así, ¿no? Este... Pero pues bueno, es el... Mira, inclusive... Vaya, ya esto es... Eh, una amiga, su hija, está enamoradísima de Tom Holland, ¿no? Y, y, ay, ¿cómo es posible que fuiste? Yo no sabía, que no sé qué, me hubieras dicho que la chingada. Y este, y pues la niña está enamorada de Tom Holland. Y ahí me di cuenta que ahorita el hombre araña está en otro nivel, güey. O sea, el hombre araña ahorita está atrayendo a muchas chavas y chavitas, adolescentes y de todo, porque les gusta este güey, cabrón. Eso yo no lo vi venir, güey, porque pues creo que en ninguna otra serie de películas el Hombre Araña había sido percibido así, ni siquiera cuando fue este güey, ¿cómo se llamaba? El de Amazing. Ajá, el de Amazing Spider-Man. ¿Cómo se llama el de Amazing Spider-Man? Que bueno, es un es muy buen actor ese cabrón. Exactamente, ni, ni cuando fue Andrew Garfield estuvo a ese nivel el Hombre Araña de que las chavitas gritaran por ahí. Ya tiré el micrófono, ya, ya te emocionaste ya como me chavito. Me güey, es que me emociono hablando de este chavito. Este, no, y que ya de chavito no tiene nada, eh. O sea, ya está bastante grandulón el güey. Este. No, pero, pero sabes, o sea, ¿tú crees que Marvel va a lo No, hijo, Es a no. propósito, claro. De hecho, bueno, esa es otra cosa. Viste lo que, bueno, no sé si viste lo que pasó en la tarde. Hubo mucha controversia y mucho hate. Porque ya no, yo estaba con unas chicas regalando las, eh, las pulseras de acceso al, al teatro. Y cuando se, se suscitó el, el, 
el problema de que alguien dijo que ya estaba Tom Holland, como a las 2 de la tarde dijeron que ya estaba ahí. La gente empezó a correr desaforada, pero una cosa, haz de cuenta los Beatles, corrieron desde San Garabato hasta, hasta el teatro, este, buscando verlo y todo. Entonces en ese momento decidimos ya no regalar las, las, las pulseras porque se iban a matar. Cualquier dinámica que yo hiciera para dar una pulsera de acceso al teatro, la gente se iba a matar, se iban a enojar, se podían hasta pelear entre ellos por una pulsera de que si yo levanté la mano primero, de que si yo soy más fan, de que si esa señora ya lleva dos pulseras. Entonces, por seguridad lo dejamos de hacer. Yo, yo me vi el, el impacto de este chavillo de lo que lo querían ver. Eh, entonces suspendimos la entrega de pulseras. Mucha gente se enojó, mucha gente le dice, no, es que nada más entraron los familiares de Cantús, y los amigos, y los gobiernos y tal. Pero era por prevención de que este chavito jala muchas masas y yo lo quise empezar a regalar las pulseras en corto. Saludaba yo a la gente, a los niños, y me daba en la mano dos pulseras, eh, porque si no, debido al arrastre de este muchacho, lo hubieran matado, neta, hay por ahí imágenes, la gente corría, entonces era, era peligroso, y es lo que pasa con Tintin Rockstar. Sí nos da mucho, mucho hype en redes, nos ayuda mucho, pero es bien peligroso. Y es, hay que contenerlo, si no pasa lo que pasó con Pigman en la mole, luego en Pons y tal. Entonces, por eso no vienen las grandes estrellas a México. ¿Y ahora me aplastaron ¿Eh? a Bigman en la mole? A ver, es que pregunta Tavo que si, que si aplastaron a quién. A Bigman en la mole. ¿Quién es Bigman? El que salía en la serie de televisión con un ratonzote ahí, que lo trajeron a la mole. Hace como, hace como 20 años, algo así. Ok, ni idea. Como Pero... científico de un live action así. Oye, sí, Bigman Big Man era un, este, una estrella de la tele. O sea, era un programa de Canal 11, ni siquiera del 5 o del 13. Pero era un programa muy simpático y la gente de repente como que se puso de moda, los hipsters. Y entonces cuando lo presentaron en la mole, la gente corrió, hubo empujones, porque no hay la seguridad necesaria. Entonces, eh, nosotros teníamos un cuerpo de seguridad bastante robusto y aún así no podíamos contener a las 400 personas que venían corriendo. Vaya. No, de hecho, es más, tanto Mario como yo vimos de repente correr un montón de gente y, y nosotros sin movernos de nuestro lugar nada más preguntando, ¿qué pasa? ¿Por qué van? ¿A dónde? No sé, no sé. Y, y de hecho me dicen, Mario, ay, qué tontos, no saben. Le dije, mira, yo creo que tiene algo que ver con Tom Holland, pero te lo dicen, no sé, porque no quieres que tú les hagas la competencia para, para ver a este cuate, o sea... Pero sí, era bastante irracional y, y como tú dices, bastante obsesionada la cosa. Sí, no, el, el viernes estuve regalando las pulseras algunas, pero el sábado era imposible. Si yo hubiera dicho, este, nos vemos en el lobby para dar pulseras, la gente se iba a matar. Entonces yo tenía nada más eh, 1.200 lugares en el teatro eh, y había ese día fueron cerca de 15.000 personas. En, en los tres días de la de Conque eh, fueron 38.000 personas. Entonces imagínate el riesgo eh, y la gente así es, son como los perros de rancho. El primero le lada al carro y los otros 200 no saben a qué le están ladrando. Oye, David, y hubo, eh, ahorita me está comentando Eloisa, que hubo un rumor fuerte en, en redes sociales y de hecho, pues vaya, el hecho que le haya llegado a ella, pues es que es, porque pues ella no, no, no tiene a nadie de, del mundito de los, de los cómics, que eh, el tema de las pulseras para Tom Holland y para este cuate que... Eh, las estaban vendiendo en la Conque, que había empleados que las estaban vendiendo. Bueno, de las 1300 pulseras, algunas fueron para Sony, 
Algunas fueron para gente de gobierno, en efecto, que son los que rentan el QCC. Y obviamente yo no las, como iban a ser para invitados y gente de Sony, pues yo les di las tiras completas, yo no podía tener control de eso. Yo tuve control real como de 800 pulseras, que fueron las que regalé a través de dinámicas y, este, y de mano en mano. Pero sí, en efecto, hubo, uh, hubo pulseras que yo no supe dónde fueron a parar porque me las pidió la gente de Sony o la gente de gobierno. Me comentaron, ¿no?, de que es que me la están vendiendo. Pero a ciencia cierta, digo, aunque no me suena descabellado, nadie me ha dado una prueba real. Y acaba siendo como que alguien dijo, ah, es que no me tocó, ah, es que la están vendiendo. Y yo vi, y hasta tres mil pesos. Y, o sea, me explico, también es parte de leyenda urbana y de la molestia de empezar a tirarle hate a, a la a Conque, nada más porque sí. no te tocaron a ti pulseras. Sí. Sí, no, y es que la verdad es que es un teatro con un aforo limitado y la verdad es que eran, eran cientos y cientos y cientos de personas que querían entrar, ¿no? No, y eh. tuviste, bueno, la parte de la explanada se llenó. Ya vamos a preparar un video de agradecimiento y de cómo se vivió todo todo Conque 2019. Eh, sí, obviamente, pues una disculpa le ofrecemos a toda la gente que no pudo entrar, pero en serio, aunque yo hubiera formado, o sea, no había manera democrática que yo entregara esos pulseros, ¿no? Porque si los formaba, pues iban a ser cinco mil personas que no iban a alcanzar. Si les decía que se formaran a las 3 de la mañana, pues había gente que iba a llegar de los estados ese día en la mañana, o sea, no pude hacer otra cosa. Entonces, lo que le dije a todo el mundo, prefiero que me mienten la madre en redes a que a alguno de ustedes les pase algo. Y así fue. Sí. Pues bueno, no, es que realmente fue, fue un evento para nosotros. Pues al menos para mí estuvo muy chido, yo me divertí mucho, independientemente de que estuve chambeando. Eh, Pedro, ¿cómo te la pasaste? No, la verdad es que yo a lo que voy, esa cuestión es de cómic y llegué muy agradecido, eh, con mucho gusto de todas las propuestas. Y ojo, algo que me gustó observando, eh, sobre todo el sábado, que es cuando ya llegó más gente, obvio, porque el viernes luego todavía está en la casa, es que había muchas familias por ahí, o sea, y había muchas cosas que a mí, la verdad, me importaban un cacahuate, como, no sé, la sección del ego, pero pues que había un montón de familias ahí, entonces eso es padre, o sea, cuando te das cuenta que no necesariamente todo tiene que ser para ti, o sea, pero sí tiene que ser algo que, que llame a la gente y que a lo mejor... Pues van a ir por Lego, pero tal vez eh, van a ver un póster, van a ver algo que les llame la atención y que van a consumir a lo mejor al, en un futuro cercano o eh, algo que a ti realmente te gusta. Y la verdad es que no, pues yo no soy, por lo menos siempre he estado en contra de eso, de que, ay, yo lo disfruto más porque yo sí sé y tú eres un meso. No, al contrario, o sea, yo creo que entre más gente disfruten de los cómics, entre más gente disfruten de consumir historias eh, que a mí me gustan, pues voy a tener una mayor cantidad y una mayor variedad y calidad de esas historias. Entonces, la verdad es que sí, sí me dio mucho gusto. No, y es la, es la parte de Conque que, te digo, la ñoñocracia vuelve a aparecer. Cuando empezó la mole que se cambió ya a, este, a World Trade Center, antes de que los corrieran, eh, llegaban los, los fans con maletas enteras de cómics a que se los firmaran. No, entonces volvió en un festival de de voy a que me firme fulanito o sutanito para ver en cuánto lo vendo en internet y que me den el doble, el triple o el cuatro, o sea, pensando que les iban a firmar 
el Amazing Fantasy este, lo iban a vender en un millón de dólares en, en un mes. Eso provocó la mole, o sea, infló mucho el, el mercado. Hoy la gente dice, es que no había artistas en, 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 en Conque, es que había muy pocos stands. Sí, porque Conque no se trata de vender ni juegos, ni playeras, ni muñequitos. Se trata de la experiencia, pero no te hablan de todos los talleres que hubo, de que estaba la sala Tex Avery, de que tuvimos un proyector Christie que es en Ultra 4K, se ve mucho más nítido, no sé si tuve la oportunidad de entrar a alguna de las proyecciones, más nítido que el IMAX. Eh, tuvimos dos premiers en México, tuvimos uh, el Hobbit y Pokémon. O sea, ¿cómo estuvo el, el hype de, de Conque? Que Universal nos habló el martes. Me dice, oye, pues, si quieres te doy Pokémon. Y le digo, pues, ¿qué crees? Que ya no tengo dinero para invertir en nada. Te presto el teatro, tú llegas con tus cosas y adelante. Y dijo Universal, ok, yo quiero ser parte de Conque y Pokémon, Detective Pikachu, se estrena en Conque y estuvo lleno hasta el tronco y ellos pagaron todo. Entonces, esa parte es lo que nunca lo van a decir, como las familias. Eh, mi esposa me decía, oye, es que yo no veo tanta gente tan rara como allá en Monterrey. Y es en efecto, si había mucho cosplay, pero no había el clásico freak, ¿no? Que es el, el típico de la convención. Hay familias, familia queretana, familia que va desde México, familia que aprovecha la ida a Querétaro, eh, y se sube a la convención y se baja al centro a comer y va por sus pedos de monja ahí al, al centro. Eso es porque o sea, es, es una parte mucho más, más integral eh, que solo ir a que te dé la firmita el autor de moda o que te guste. Y algo que sí, eh, te doy toda la razón, porque al, a, lo que, a la que yo sí fui, al estreno que fui, que hasta me sorprendió favorablemente que estuviera subtitulado, eh, es el estreno de la película de Tolkien. este La verdad es que me encantó, está impresionante la actuación, y para todos el que, todo el que ya no digamos todo el que le gusta la fantasía, sino el que le apasionan las historias, el que contaron una historia es importante... La verdad es que es una super película y una gran producción. Y, y digo, no, no tuve que pagar un centavo para verla, ¿no? O sea, eh, entonces, bueno, la verdad es que sí, ese tipo de cosas eh, se aprecian mucho porque, como tú dices, eh, la verdad es que la calidad de lo que estaba viendo no era como que, bueno, te vamos a dar un estreno, tú lo vas a ver primero antes que nadie, pero se va a ver un poquito menos bien que en el cine, lo cual, bueno, pues sería... Este, comprensible, porque estás en un teatro adaptado, porque eh, no, no ha terminado a lo mejor de salir de la producción, porque estuvo unos días antes, pero no, se veía en calidad de cine impecable, ¿no? Exacto, entonces todo eso lo vamos a acentuar, incluso las redes se quedaron cortas de todo lo que teníamos, si ustedes ven el programa de mano, la cantidad de actividades que hay, eh, digo, sí presumir que son 32.000 metros cuadrados de actividades, de presentaciones, de conferencias, eh, dos premiers eh, internacionales eh, en México, el concurso de cosplay, el eh, de animación, ¿no? Este, el Abierto Mexicano de Animación es una maravilla, eh, vamos a subir también todo eso. Entonces, no nada más se trata de decir que soy la mejor y tal, no. Con que lo que hace es un nicho distinto, es va más familiar, va más a que la gente conozca, que la gente disfrute. No, eh, no darle la bolsita de entrada, no de que, ay, traigo, o sea, sí traemos gente de Hollywood, pero pues es un plus. Todas las convenciones, todas, le tiran a ser como San Diego, pero realmente ninguna se está preocupando. 
Conque es de Querétaro. A Querétaro se mueve en función a Conque. A mí que la gente se empieza a quejar de que, ay, ¿cómo se ve que es Conque? Porque ya empezó el tráfico. Ya no se puede pasar porque están los de Conque. Entonces, eso sé que le molesta a algunos, pero para mí es una señal de que la gente está queriendo ir a estos eventos, que regresó, que el año pasado no nos fue tan bien, pero este año retomamos la confianza. Y el año entrante va a regresar Netflix, regresa Universal y regresa Warner. ¡Órale! <risa> O sea, este año vamos a tener a Godzilla, que ya nos pusimos de acuerdo. El primer año estuvo Optimus Prime en la entrada. Querían poner a Godzilla en el lobby, ¿no? Y tener a, este, a Guidora en, en la parte del medical. Pero bueno, ya no se llegó. Fue un, fue un proyecto que ya no se logró por presupuesto de la distribuidora. Pero ese nivel está con que. O sea, y no es de que yo lo diga, pero los estudios saben que ahí tienes a todo un, en toda una ciudad funcionando para la convención. No a una zona, no al toreo, no al World Trade Center. Si tienes a una ciudad, el gobierno está sumado a apoyar este evento. Entonces, para el año entrante, hay muchos más planes. Incluso está pensando desarrollar rutas de camión y hasta un teleférico que te lleve al UCC. ¡Órale, muy bien! Sí, Oye. Porque es una hueva subir caminando ahí. <risa> Uh, uh, no, ahora otra cosa también importante eh, Que se me estaba pasando Y que digo, yo no lo noté porque yo Pues me, me lanzo a la parte de los cómics y, y parece que no, pero Bueno, Sangrons y Tanto los independientes siempre tienen Consistentemente el mismo precio Los independientes su precio Y Sangrons, Panini siempre pone una que otra ofertilla Por ahí, pero algo que me decían Los que habían Algunos conocidos que habían ido a la mole Oye, se nota que el Gantus Porque así dicen que el Gantus se aplicó en la cuestión de los precios, porque la verdad están dando precios bastante razonables, o sea, de eh, en general para hacer una convención luego te inflan los precios, tienes que pagar y además te inflan los precios, y aquí me decían que bueno, pues se cuidó mucho la cuestión de que los precios eran eh, muy eh, razonables, muy accesibles, y la verdad, bueno, pues eso fue otra cosa que, que también se me estaba olvidando mencionar. Es que es eso, eh, el hacer un evento completo, otras convenciones dicen, bueno, me salen a hacer, en rentar el piso, dos millones de pesos. Entonces, estos dos millones de pesos tengo que repartirlos en 30, 40, 50, 60 stands. Y se los cobran en esa función, pero se les olvida que también deben de llevar gente. Eh, el ejemplo más claro es, por ejemplo, la FIES de Guadalajara. Te dicen que entran 200 mil asistentes en los en los 10 días que dura la convención que diga la fila y en efecto entra gente pero no compran te llenan de camiones de niños este, que no compran más pasean en chincha entonces la cosa es cómo haces un evento que la gente tu ticket promedio sea de más de 500 pesos porque en la mole el problema que están teniendo es que sí llega mucha gente pero no compran entran pagan la firmita y se van ¿por qué? porque tienes pura chacharita en el DF, que consigues en otros lados. Realmente conseguir un Funko, lo consigues en cualquier lado, en Mercado Libre y tal. Eh, conseguir una, un muñequito ahí, lo compras hasta en el Rock Shop. Entonces, el pan que va a moler, no está comprando a los, a los stands que hay ahí. ¿Qué pasa con el stand? Que pagaron 30, 40 mil pesos por el espacio y acaban generando 30 mil pesos o 40 mil en los tres días de, de, de mole. No les conviene. Entonces, tienes que generar que la gente compre en volumen, para que no me importa, bueno, o sea, si yo vendo tres cómics 
de 50 pesos o prefieres vender 10 cómics de a 30 pesos, ¿no? Esa es la diferencia, ver el, el valor percibido, el ticket promedio de la gente y llevar a la gente. ¿Cómo le hago? Es bueno, y tú vas a llevar al niño al taller en el segundo piso, pero va a pasar por abajo y te va a comprar un cómic de Camite, de Ricky Morty o, o el Panini, va a comprar Standard Things o va a comprar nuevos coleccionables que tiene. Hay que planear mucho, no es nada más llenar por llenar. Por eso había algunos stands que ya no este, eh, ya no estuvieron. Y aparte, el piso de venta de Conque desde el principio es más amplio. No se trata de borrar. Yo puedo llenar de playeritas, de llavitos, pero no se trata de eso. Quiero que la gente se sienta libre de caminar, que disfrute los stands, que se pueda tomar una buena foto. Y es lo que pasa, los stands son más amplios. Sí faltaron un par de, de stands pequeños. Pero lo que queremos es eso, que la experiencia sea de comodidad para la gente. Llegan 100 stands, no le voy a dar los 100 stands, tengo espacio para 60, y se acabó, estarán los mejores, a lo mejor ellos que están más mismo de Funkos, tal vez, eh, pero esa es la intención. La gente, con 300 pesitos, haga muchas cosas. Sí. No, pues sí, la verdad es que a mí me pareció un evento muy chido, y este y pues bueno, la verdad... Eh, espero que se siga haciendo Luis eh, cuando, cuando lo estuve oyendo platicar, pues él dice espero que esto, que esto siga quiero que, que Querétaro sea la sede de la Conque por los próximos 20 años ¿no? y pues yo también espero que así sea ¿no? Eh, realmente es un evento que no me gustaría que se perdiera, a mí me dio mucha tristeza cuando se perdió el festo eh, de repente cuando vi cómo parecía que se estaba que se estaba hundiendo el barco de la Conque eh, cuando pasó aquello de Rosario Dawson y todo eso y eh, eh, ya que pasó el evento de hecho inclusive me me llamó René Franco y me dijo güey eh, espéranos este tantito cuánto nos puedes esperar para eh, para lo de la factura, y en fin, y, y que la neta René, muy decente, porque, en, vaya, olvídate con los clientes con los que lidio, ni de chiste, tienen la decencia de llamarme personalmente para preguntarme cuánto tiempo podría yo darle para que me pague, ¿no? Este, la neta se me hizo muy, muy decente René, y, pero sí, yo dije, híjole, va a estar... Como veo las cosas, va a estar muy difícil que haya otra conque, ¿no? Y me dio muchísimo gusto que, 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 pues ya casi con el evento encima, pero pues recibí el correo de que, de que, pues si podía, podía hacerles la interpretación este año, ¿no? Y este, y, y pues la verdad me da mucho gusto ser parte del evento. Es un evento que me encanta. Y ahorita, hoy, este año no me pude quedar el domingo, pero si no pude, pero pues bueno, las razones pues ya los que nos escuchan las sabrán, pues no puedo dejar a Eloisa mucho tiempo sola, ¿no? Y pues ya el domingo ya no había, ya no había chamba, entonces pues ya, ya no me pude quedar al domingo, pero eh, de haber, de haber podido me hubiera quedado el domingo feliz a, a estar ya como, como asistente, ¿no? No como, como, como vaya prestando servicios, ¿no? Entonces, este, 
Pues bueno, yo espero que siga la con que se necesita. Espero que los autores sigan con ese entusiasmo que traen ahorita. Porque se nota el entusiasmo que traen los autores. Eh, varios nos han contactado con paquetes de prensa, literal. Ahorita sí, paquetes de prensa nos mandan su PDF con, con información. Porque están saliendo, debo decirlo, están saliendo ahorita los... Están saliendo pequeñas editoriales que... Pues sí, ahorita, gracias al internet, es fácil, hasta cierto punto viable, como dice Tavo, el hacerse llamar editorial. Y pues sí, dentro de todo, pues sí, puedes, puedes llamarte editorial. Si estás pues, editando varios títulos y pues, pues eres escribir. un editorial. Internet ¿sí? te puedes escribir por ti mismo, subirlo a Comixology o 20.000 servicios que hay. Pues sí, pues, totalmente viable. Sí, entonces... Vaya, es, es otro pedo, otro pedo de hace, hace nueve años que empezamos este podcast, era eh, un México totalmente diferente en términos de cómics, era totalmente diferente, no había esa accesibilidad que hay ahorita, la gente no conocía ni siquiera, ni le interesaban los cómics ni los personajes de cómics, y ahorita estamos en un punto en el que Neil Adams en la conque dice que... El cómic, la historieta, es el medio más experimental, el medio artístico más experimental que existe. Es el único medio en donde se puede crear una historia que podría costar millones llevar al cine y dos güeyes lo pueden hacer un mes y al siguiente mes hacer otra. Y si es cierto, la realidad es que sí, no cualquiera lo puede hacer porque el talento sí hay que tenerlo. Y, y no solo el talento, constancia. yo creo que hay que tener la constancia también. No, y ahorita que dices de Neil Adams, también me, me acordé de algo. Como tú dices, a mí me encanta platicar con los artistas, hacerles plática, escuchar qué tienen que decir de su trabajo, como hasta comentarios personales a veces les saco. Y en uno de ellos que estaba platicando me decía, no, y este, y qué, qué padre la, la cuestión de Neil Adams, o sea, eh. Llegó, él se dio el momento de cuando estaban poniendo apenas los stands, eh, ir a saludar, ir a ver el trabajo de cada uno de los, de los dibujantes, y dice, no, y la verdad un tipo muy, para el nivel que tiene, para el señorón que es, este, saludando, echando porras, sigan haciendo, sigan dibujando, y este, y ya poco después, bueno, pues me acordé de ese video que está ahí en el, en el tribunal, ahí en el face del tribunal, chequenlo, donde justamente se nota que, Sí, le puso atención al material porque dice, bueno, ahorita me da gusto que hay un montón de eh, talentos mexicanos preocupados por hacer cosas, proponiendo cosas. Y dice, bueno, que hay algunos que no todos están al nivel, no importa, eso es parte de este, pero de todos esos uno o dos van a lograr algo importante y eso es lo que cuenta, eso es lo que, lo que va a impulsar a los demás. Entonces, bueno, pues la verdad es que... Sí, el que un tipo como Neil Adams esté conviviendo, aunque sea muy brevemente, eh, con el talento mexicano, pues no, no es cualquier cosa. Y, y, sí, sí, y, y no, hay que, no hay que parar de vista que hay mucho talento, eh, no todos son las vacas sagradas, sí Clemens, sí Bev, sí Hagenbeck, pero hay mucha gente que está esperando la oportunidad, hay gente a la que se le debe apoyar, San Garabato lo va a hacer. Festo no ha muerto, Festo pudiera regresar, 
podía ser parte de Conque, podía ser parte de alguna feria de intercambio de libro, esto no ha muerto. Y simplemente está esperando que haya las condiciones de regresar. Eh, entonces es factible que, que eso vuelva a suceder. Sí, por ejemplo, ¿quién hubiera pensado que Operación Bolívar iba a llegar al cine? Claro. Iba a llegar al cine. Sí, 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 lo, lo sabemos y nos da gusto. Y, y algo que dijiste ahorita me llama la atención. Eh, mencionaste entre las vacas sagradas a Beth. Me acuerdo hace unos años que de repente yo llegué con un cómic de Beth y le dije a un amigo: Oye, este cómic de. Ah, sí, es bueno. Sí, Beth hace buenas cosas. Chistosillas. No, pero es que tienes que. Me acuerdo que lo leyó en unas cuantas páginas y sí, teníamos años de leer a Beth y nos gustaba y decíamos: Ah, vale la pena comprarse. Pero como que. Eh, honestamente había una época que era lo que te, te ibas a comprar la BEF si tenías suficiente presupuesto y te sobraba, ¿no? O sea, para ver qué había hecho nuevo. Pero pues, de repente llegó un momento en que BEF se agarró un nivel realmente impresionante. Y digo, lo menciono porque como tú estás diciendo. Y sigue hablando así, sigue diciendo, ¿qué pasó, Pedro? ¿Cómo estás? Ah, sí, sí. ¿Qué sí. pasó? Y sigue siendo Mira, buena onda. Lete el instante amarillo, está bien bonito. <risa> este. Pero pues algunos de esos que ahorita pues tienen un nivel regular o mediano, pues a lo mejor en algún momento se vuelven esas, eh, esa, se vuelve esa vaca sagrada como ves, ¿no? Sí, es, hay muchos que, por ejemplo, Augusto Mora, es una, sí. está brutal, ¿no? Lo que está haciendo ya nos va a Canadá, pero ven la obra de él, del mismo Juanel Etamal, en otro, en otro sentido, o sea, hay muchos que están, siguen, se quedaron con esa inercia de festo, ellos están produciendo, y no nada más el mismo cómic una y otra vez, historias diversas, con, incluso en di estilos distintos, ¿no? El, el, este Rulo Treviño, lo que hizo con Nómadas del Yermo, es excelente, este, esperamos que salga otra cosa. Entonces, hay mucho talento, sí. No sé si tanto como para volver a ver una industria, pero sí hay que juntarlo, están muy desperdigados, todos quieren hacer su, su propia editorial, la gente acá en Monterrey los de ficción, tienen como que toda la idea, pero no acaban de cuajar. Esa ficción narradora es lo que está más cerca de cuajar como un editorial eh, fuerte. Pero por ejemplo, todos ellos, cuando los he tratado de meter a Samuels, les espanta que son tirajes de 10.000. ¿no? O sea, Samuels me dice, ok, vamos a distribuirlos, ellos tienen 170 tiendas. Entonces, tus 500 ejemplares no le saben a nada. Eh, y hay que hacerle publicidad y muchas cosas. Pues es la parte que se pierde. Hay buenos productos, pero yo creo que el talón de Aquiles de, de cómic mexicano no es tanto su, su calidad, sino que quieren ser el hombre orquesta, quieren ser el editor, el dibujante, el distribuidor, el impresor, el, el, el de publicidad, y no se puede, alguna de esas partes les falla. Cuando entiendan que deben de apoyarse en otras personas, aunque cueste, eh, es entonces cuando vamos a poder avanzar en la industria del cómic mexicano. Muy bien. Pues bueno, pues ¿qué más podemos decir? Eh, yo creo que ya cubrimos todo lo que... ¿Alguna otra cosa que nos quieras platicar, David, antes de que cerremos el podcast? Pues que la gente siga, digo, si ustedes tienen su podcast, que lo sigan haciendo, se necesitan, aunque tengan 100, 200, 1000, 2000 seguidores, hay gente que te está escuchando, hay gente que, así como ustedes son responsables y que dan su opinión, eso es válido y se necesita. Si a mí la gente me critica... Con que adelante, ¿no? Este, sabes que te falló esto, te falló el otro, de acuerdo, pero nada más que eh, cuando dices, es que mi opinión es la que vale y tú estás mal y te voy a corregir, es donde todo se tuerce. Entonces, 
Espero que sigan muchos años más. La verdad, eh, ustedes me caían muy gordo. Yo no sabía por qué. Ahora ya sé por qué. Pero, <risa> ¿Por qué? <risa> pero no. ¿Estamos gordos? Sí. No, este, vamos. Siempre los he tenido en el radar. No nada más por ser amigos del de señor Gargantur. Eh, y creo que son, hacen un buen trabajo. No, esa de dar su opinión honesta. No andarse bajando los calzones, ni poniendo en el rifle, ni a las editoriales, ni, ni a los artistas. Eh, pues hace muy honesto, ¿no? Quizá ahora lo que les falta es un poquito más de proyección. Creo que pudieran ser hasta rockstar de esto eh, y seguir difundiendo el cómic en todas sus vertientes, aunque les choque las traducciones de Televisa, Camita y demás. Pero lo importante es que la gente siga hablando del cómic y siga interesando que haya gente que no apoye de una u otra manera con ustedes, super güeyes. <risa> Oye, pues muchas gracias. David. Una pregunta antes de que te vayas. Estabas hablando de que un güey de cómic no puede hacerlo todo de la publicidad, la mercadotecnia, aparte de hacer su producto. Eh, por el caso hipotético, alguien que tiene el producto, ¿de dónde podría encontrar a esa gente? ¿O qué? ¿En una feria de libro? ¿Cómo le haría? O... Una, una persona que, que pues Ay, tenga su cómic que se llame, te, que, que su nombre empiece con T y termine con Abo y su apellido se, se Abo, empiece con sabe. D y Abo termine con Cuarte. Oye, una... Pues, entonces, bueno. A ver, te están haciendo una consulta de mercadotecnia, David. Ajá. ¿Cómo no? ¿El nombre de quién hago la factura? Ah, eh, okay, tú te encargas. Gustavo tú. Duarte Isa, por favor, ¿cuál es tu RFC, mi querido Tavo? De una vez para que te pa que... Perfecto, ahí, ahí, ahí te lo manda por correo. Bueno, es, primero es, es eh, <risa> ya tienes tu producto, tú empiezas con una idea del cómic de lo que quieras. De preferencia que no sea de luchadores. Ni de superhéroes descendientes de Quetzalcóatl, y hay muchos de esos. Ay, es predicción que hicimos hace como cinco años. Pero bueno, entonces no importa el cómic que tú tengas, ya que lo tienes eh, terminado, tienes que ver a qué público va dirigido. No, porque realmente a ti te va a gustar, tu mamá lo va a adorar, pero realmente va a llegar a un público, realmente eh, habrá gente que, lo, que le guste, y la respuesta es que sí. Aunque hagas la mierda más grande del planeta, hay gente que consume mierda. Entonces, a esa gente va a ir dirigido. Obviamente, tú tienes que que, bueno, esto es para niños, esto es como para adultos, es como para hipsters, una idea más o menos. La gente de marketing, ¿a qué te va a ayudar? A decirte, bueno, la portada debe ser así. Yo hablaba con Homero Ríos de que la portada del Mundo Diablo es horrible. Eh, lo vi acá en Monterrey cuando lo presentaron con Clement. Digo, tu portada es horrible, no me vende. Tienes que pensar que va a estar en un mosaico en Samos a lo mejor y tu cuarta de tu forro en la cuarta no está visible. Desde ahí desde la portada, la concepción de la portada tiene mucho que ver. Si, si se acuerdan, los cómics de Marvel, cuando empezaron a poner las caritas en la esquina superior izquierda, era porque así era el, el espacio que les quedaba a la hora que lo ponían en los, los anaqueles, en los libreros, ese cachito al que quedaba. Entonces tenían que poner la información en ese cuadrito, ¿no? El número del cómic la editorial y el precio para que tú lo pudieras ganar entonces tu portada es, es principal ¿dónde lo vas a vender? ah pues en la feria del libro en alguna expo de cómics tienes que ver cuánto te vas a tardar tú quisieras que sacaras pues mil de ejemplares y se vendieran a la primera y eso no va a pasar tienes que hacer un business plan que te permita saber ok eh, hice mil ejemplares Diré mil ejemplares que me salió cada uno en 50 pesos Ajá, me gasté 50 mil pesos en editar mi cómic. 
¿En cuánto lo tengo que dar? En 70 pesos, sí Más los gastos de Que lo voy a andar cargando, que tengo que pagar una mesa Todo eso tienes que poner Si no, tu cómic invariablemente va a ser un fracaso Porque lo sacas con muchas ganas Con mucho ánimo Pero no hacen ese cálculo Entonces a la mitad del camino Ves que estás gastando más De lo que, lo que invertiste incluso en hacerlo Y no recuperas nada Porque si vas a una convención y resulta que gastaste, eh, ganaste 5 mil pesos en la venta de tu cómic, pero te gastaste 4 mil en puros viáticos, compraste dos tres pendejadas, ir a, la, a esa convención, ganaste 6 mil pesos y ganaste 5 mil. Entonces, matemáticas básicas, finanzas para dummies, eh, y de ahí parte. Y eh, apoyarte a una persona que para publicidad importante. Hay poca gente que se dedica a la publicidad de cómic y desgraciadamente ninguna de ellas trabaja para diferentes. Ah, ah, perfecto. Bueno, ¿cuál perfecto? No está perfecto que no que vayas. No, Dios, si quieres yo te... O sea, si me pasas tu... Pásame tu cómic por PDF, yo te digo cómo le puedes hacer y cuál es tu target, qué le puedes modificar para que sea vendible. Todo es vendible. Si no tomo ahorita, por ejemplo, lo que hice con la que fue darle un toque mucho más orgánico de lo que estaba el año pasado. La idea de tener a las chicas haciendo dinámicas no nada más por el candy hay. Tiene una razón que la gente siente hacer que presenta parte de. Lo mismo pasa con cualquier publicidad. Neuromarketing y cosas por el estilo. A mí me va a dar mucho gusto. Y en serio se los digo. Si me animo a hacerlo. Muy, mucho blog. Que la mole haya ido a la a Conque. Que se tomaran fotos con Neil Adams. Y que en su próxima edición. Hagan cosas que hicimos en Conque. Es súper chido. Quiere decir que. Mientras aportemos a la industria. Está bien. Ellos van a transmitir sus conferencias eh, el año que entra, está perfecto. Entonces tú puedes ir copiando lo que hacen otras editoriales, tú copiarlo para tu cómic, te vale. No, no se vale decir que tú lo inventaste, pero se vale tomar los modelos que ya existen para hacer tu correo de publicidad. Oye, David, y... Eh, ay, ¿qué te iba a decir? Ah, bueno, yo ya me acordé que te iba a decir. Fíjate que una de las, de las actividades que a mí más me gustó de la Comic Con, que digo, no tiene nada que ver conmigo, porque pues yo ni soy escritor, ni soy dibujante, ni nada de eso, pero es una de las actividades que me parecen más chidas de la Comic Con, que es este como eh, match que hacen entre dibujantes ah, y escritores. Me acompañaste, no me acuerdo. Pues no sé, pero pues eh, yo, es algo que yo siempre le digo, por ejemplo, a Tavo, ¿no? Que que él quiere hacer todo, ¿no? Él quiere hacer, él quiere dibujar, él quiere escribir, él quiere editar, él quiere todo, vaya, no, ni siquiera, ni siquiera la ortografía, hasta la ortografía la corrige Tavo, ¿no? Entonces, eh, pero fíjate que a lo mejor para la Conque podría ser una actividad pues, muy chida, ¿no? Ese, ese match de aspirantes a escritor, aspirantes a dibujante, y, y que se junten y empiecen proyectos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, esta edición yo iba a dar un eh, justamente un taller de marketing, eh, pero que ahí hay uno mismo, ¿no? Así como dices tú que Tavo quiere hacer todo, hay un hay un dicho que dice que no puedes cargar la virgen y aventar los puentes, algo te va a quedar mal. Entonces no podía yo dar ese taller. Pero sí, esa parte de que no puedes hacer todo porque algo te va a quedar mal. Frank Miller ha intentado dirigir películas y le salen del orto. Porque no sabe, no no, no deja que, que alguien más lo haga y pues ha hecho porquerías en el cine. Entonces, igualmente, cuando si no tienes la expertise en las áreas 
de distribución, de edición, de, de redacción, aunque lo hagas con mucho corazón, algo va a fallar y tú no lo vas a notar, porque si no dejaste que nadie te ayudara, mucho menos vas a dejar que alguien te corrija. Fíjate que, vaya, independientemente de todo, eso, eso lo tenemos ubicadísimo con Tavo. O sea, es súper renuente a, a cualquier tipo de edición. O sea, ¿verdad, Pedro? Más o menos, sí. Pero cañón, güey, cañón. Entonces, <risa> este... Pues sí. Pero bueno, este... Pues sí, vaya, es... es el, yo creo que ese es el valor que aportan los editores, a fin de cuentas, que es un valor, es un valor incalculable para mí. O sea, de hecho, claro. yo he ido eh, conferencias de autores de prosa muy famosos. Vaya, de hecho, el mismo Neil Gaiman, cuando, porque Neil Gaiman es más escritor de prosa que de cómics. Y el mismo Neil Gaiman dice que, que para él su editora es, es valiosísima, que es... Que, que a lo mejor sus letras no tendrían ningún sentido si no fuera por ella, ¿no? Entonces, realmente un, un editor aporta un valor inmenso a cualquier contenido literario y, y la edición es... Eh, fíjate que es, creo, también un, eh, una de esas partes que a lo mejor, en, no tanto en la industria literaria, pero sí en la industria de los cómics mexicanos, que se pasa por alto, igual que la traducción, ¿no? O sea, no se le ve valor ni a la edición ni a la traducción, ¿no? Y, y yo creo que son dos, dos partes del proceso importantísimas. Bueno, en el, en el caso de cómics que van al mismo idioma, pues la edición nada más, ¿no? Pero en el caso de cómics extranjeros, edición y traducción, ¿no? Entonces, eh, yo creo que un buen editor es... es trae un valor incalculable a cualquier producto literario, ¿no? No, y es indispensable un editor. Eh, ¿Han leído El Incal de Jodorowsky y Moebius? Fíjate que es tan largo. Yo leí, yo leí la, los primeros, la primera parte, no te sé decir cuántos números, pero es que es un chingo, cabrón. No, yo sí lo leí. Bueno, aún esa obra larguísima y superchoreada tiene un editor Hubo alguien que le tuvo que corregir, aunque sea una coma Jodorowsky, eh, si no hubiera sido una cosa abominable. Entonces, si, si tomas en cuenta que el mismo Jodorowsky, que es capaz de leer el ano y decir tu futuro, se dejó editar, <risa> todos deben hacerlo. Claro, definitivamente. Definitivamente. Pues bueno, David, oye, pues te agradecemos inmensamente estas dos horas de podcast que nos has dado. Eh, y pues también tu apertura, ¿no? Que pues la verdad es que platicamos sin tapujos eh, muchos temas que pues pues son escabrosos, pero pues pues hay que decirlos, güey, son parte de nuestra sociedad y nuestro nuestro mundito que nos traemos aquí, ¿no? ¿Ya, Pedro? Pues sí, la verdad es que sí. Eh, y este y pues la verdad me da mucho gusto que estés ahí en la organización de Conque y, y, que, y que haya un chingo de Conques más. No, y, a, y a mí me da gusto que haya gente que ama el cómic, que esté trabajando y haciendo algo por él, la verdad. Sí. Pues bueno, vamos, Entonces, caballeros. Pues muchas lo que gracias. Se puede y los esperamos en Conque 2020, porque de que se hace, se hace porque Gantú está loco. <risa> Digo, aunque tenga que empeñar a sus niños, lo va a hacer. Pero va a 2020. 
Y si se hace, les recomiendo algo. Busquen un traductor que sepa japonés porque lo vamos a ocupar. ¡Ándale! Bueno, buscarlo, no tenemos que buscarlo. Eh, ya lo tenemos. Pero eh, realmente ese es un muy buen teaser, damas y caballeros. De lo que va a pasar en la oh. próxima copia se requerirá interpretación de japonés. A lo mejor Tabo aquí se nos le sale, le da un, un orgasmo aquí con... Tendrá que ver con pelambres amarillos este pedo, güey, con, con antenitas verdes, cabrón, con, con bolas, con bolas doradas de animales... Escama, de, de escamas y con alas Bueno, no Decir que viene el señor Toriyama <risa> es, un, es un engaño Tanto como las convenciones que dicen Que van a traer a Alan Moore Ajá. No, este, traer a Alan Moore O aquí a Toriyama Creo que sería este, O sea, es un engaño, no vienen Aquí a Toriyama, menos que lo traigas con todo Y su isla No va a venir o Alan Moore no tiene pasaporte Ni se lo van a dar hasta que no se muera la reina O sea que por lo menos en otros 10 años No lo vas a ver fuera de su país Pero y ¿sabes qué güey? No Alan Moore no hay pedo Te jalas a cualquier cabrón, lo metes a un cuarto No lo dejas que se rasure Ni que coma por un mes Y tienes Alan Moore güey, listo Eso decían de las convenciones de anime Que traía cualquier chino y <risa> Pues no, hay una convención aquí en, la, en TNT que traen grupos que son coreanos y ni son, pero pues como traen coreanitos, haz de cuenta que de aquí se llevan a Japón al imitador de Juan Gabriel y te lo venden como Juan Gabriel y es güey de enterados porque nos ven iguales a todos. Igual <risa> no, el ha traído güeyes este, eh, los similares de los japonesitos o coreanos y los venden como los chidos. Qué pedo, güey. Pues bueno. Bueno, a mi amigo Pedro nadie lo puede confundir. Mi amigo Pedro es inconfundible. Es único e incomparable. Este güey, sí, a nadie, nadie va a poder decir, traemos a Pedro Ajaz no. y que no sea Pedro Ajaz. A menos, damas y caballeros, que sea realmente uno de los múltiples clones de Pedro que tenemos perdidos en el mundo, damas y caballeros. Y, y aún así, eh, por la manera en que después de cierto tiempo se, de, de, se autodestruyen, que no es de una manera muy agradable, bueno, pues termina descubriéndose el se engaño. Se encuentra usted... Estrenando sus shorts ahorita en verano Y es usted peludito Y de repente se encuentra usted A un güerillo pelirrojo Que empieza a restregársele en su pierna Derecha o izquierda Pues, señor Tiene usted a un clon de Pedro Llame usted a 01800 Tribunal de la Justicia Porque pues, tenemos que ir por él, ¿verdad? Sí, sí, sí Así es, damas y caballeros y pues bueno, y somos... Pedro Haas. Y Mario Padilla. Ya saben, escuchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Ay, qué chingón. Pónganos estrellitas. Cada vez que nos ponen una estrellita es como si a cada uno de nosotros nos puliera la estrella del sheriff. Así una es. Y otra no, vez. no a cada uno de nosotros. Específicamente a Pedro Haas, nada más y Es como si, si Pedro Haas abriera sus cachetitos y expusiera su rosadita estrella del sheriff y usted... Con un lubricante no alcalino Le sobara lenta y suavemente Su estrellita del sheriff Y mi querido Pedro Feliz, feliz con esas cinco estrellitas Cinco, cinco estrellitas En iTunes Y pues también mi querido Pedro Ya estamos en Spotify, Pedro Escúchenos también en Spotify eh, 
Escúchenos muchas veces en Spotify. Pues en cualquier agregador de podcast, eh. ahí van a encontrar el Tribunal de los Supergüeyes. Y pues, eh, bueno, nuestro Facebook, contacto directo a nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes. Eh, nuestro blog, tribunalosupergüeyes.com. Nuestro Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes. Mentadas de madre, directo al Twitter de Tavo, por favor. Tavo, ¿cuál es tu Twitter? Arroba Algeya con Y. Arroba Algeya con Y. ¿Por qué? ¿Por qué Algeya? Por el perro. De... ¡Nos vale madre! ¿Por qué Algeya, damas y caballeros? Y pues bueno, el Tumblr de los superhueyes. Somos de las eh, tres, creo que somos tres usuarios ya en Tumblr, ¿verdad? No, los pues que quedamos. Ya nos compró ya, ah, ya, ya, pues, ya puedes subir por. Ya, perfecto. Ya, pues ahí van a encontrar ustedes las fotografías de Tavo Duarte enseñando chichi. Si usted desea pasar a nuestro Tumblr. ¡Pura pendejada en el Tumblr de los Proveyes, damas y caballeros! ¡Pura pendejada! Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.